0: Cześć, drodzy słuchacze, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu, nie tylko pytania. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania tego podcastu na YouTube albo obserwowania na Spotify, czy tam na jakiejś innej platformy, którą lubicie. Dzisiejszym gościem jest pierwszy chyba gość w tym podcaście, z którym nie rozmawiałem wcześniej na żywo, więc mam troszkę tremę, szczerze mówiąc, a bon Art Giza. Siemanko. Dzień
1: dobry wszystkim, czołem, cześć.
0: Jest to dziwne, bo też nagrywamy przez Skype'a, nie? Więc jak ty się czujesz nagrywając przez Skype'a rozmowę?
1: Wiesz co, chyba przez ostatni czas się człowiek przyzwyczaił do wszystkich takich nowinek technicznych. Znaczy nowinek, to już właśnie nie są nowinki. Dwa lata temu to nie znałem połowy tych wszystkich komunikatorów, a teraz mam chyba wszystkie zainstalowane i bo każdy ma jakieś swoje preferencje. Tak. Więc to nic takiego. No,
0: gadamy na Skype. ja też yy, yy, zanim się zaczęła pandemia znałem tylko Skype'a, a przez czas pandemii w ogóle nie używam Skype'a i mówiliśmy o tym wcześniej, nie? że dziwnie się czujemy na Skype'u rozmawiając. <śmiech>
1: no właśnie tak. No ale w porzu, bo to też nagle okazało się, że można mnóstwo projektów wykonać z domu. Siedzisz sobie właśnie w pokoju, w pralni, czy gdziekolwiek tam masz swoją bazę i i nagle się okazuje, że można tak pisać my, my tak ze swoim pisaliśmy słuchowisko książkę, no wszystko te rzeczy które zrobiłem w ciągu ostatnich dwóch lat to wszystko właśnie
0: online jeżeli z kimś współpracowałem a teraz jesteś w pralni? nie, chyba nie
1: nie, nie, nie. teraz nie, teraz akurat rodzina weszła do kina więc ja mam ten moment, że mogę wyjść z swoich chociaż tak, jak, jak patrzysz, bo tu widzisz obrazy mhm. jesteśmy połączeni wideo żeby, żeby wiedzieć jak chociaż wyglądamy nawzajem to tak, gdyby to była moja pralnia teraz tak, z oknem, duża, przestrzenna z, z szafu z tyłu, to, to znaczy, że już jest niezły rozwój
0: mojej pra- pralni.
1: mieszkanie, <laughs> już... już jest tylko podłączeniem do, do pralni.
0: No ale zawsze się, bo ty nagrywasz do strefy Gizy, do tego twojego podcastu, jeżeli ktoś nie wie, tak, y, tak. tam w te wstępy, zawsze sobie wyobrażam, że siedzisz tak jakiś skulony w kutku. Ale
1: prawie, że tak, bo tam jest tyle miejsca, że jest pralka, suszarka y, i tu jedno na drugiej stoi I, i wiesz, i to jest tak maciupeńkie właśnie, że, że ja tam jestem wciśnięty. I, i, i dlatego tak teraz spojrzałem sam na siebie w tym ekranie, mówię że ja mam dużo przestrzeni tutaj, ja mogę się wyprostować, położyć skakać, chodzić Pięknie.
0: ale w ogóle fajna jest to ta praca w pandemii online nie? na początku to było mega dziwne, ja pamiętam, że pierwsze jakieś takie kole, nie wiem w pierwszych dwóch tygodniach były takie czułem jak robot, jak się zachować nie wiem, nie mam pojęcia, a potem faktycznie można strasznie sprawnie i bezboleśnie zrobić, nie? Jest to bardzo no
1: tak, bo tak naprawdę, naprawdę nie, ta technologia już pozwala na to, że no, okej, okay, zawsze fajnie usiąść obok siebie, a potem w czasie przerwy pójść na, na, na obiad, czy na wiesz, kawę, ale tak naprawdę no, nie ma dużo więcej różnic. No, tak mi się wydaje, że jak człowiek się już przyzwyczai, no to no tyle tak, że jeżeli siedzisz, u, no my tak pisaliśmy właśnie słuchowisko z Wojtkiem Tremiczewskim, no to było tak, że ja siedziałem w domu u siebie, on u siebie, i były te momenty, w którym ktoś wchodził nagle, tam, gdzie dzieci mają jakieś pytania, albo się gonią, chodzą, gdzieś u niego pies sam szczeknie i tak dalej. To są takie rzeczy, które trochę rozpraszają, ale jak nagle wchodzisz w ten rytm i spędzasz tak tydzień, dwa, to to jest tak naturalne i tak normalne, jakby po prostu ktoś wchodził do twojego pokoju, do pracy, wiesz, tam, jakbyśmy siedzieli w jednym miejscu. Nie? I to jest... Z jednej strony fajne, z drugiej strony trochę przerażające, że można się pozbyć trochę tego kontaktu no. i to jest w pracy przynajmniej całkiem spoko, czy całkiem spoko, tak znośne. No nie. Myślę, że stand-up, robienie stand-upu, co zresztą pokazały próbki, było straszne, no takie no. online'owe, ale wydaje mi się, że wystarczy znaleźć na to jakąś formę, bo Bernham znalazł na ten swój special, i nagle się okazuje, że o, to jest całkiem do zrobienia, nie? Wyrazić nie wiem, siebie w komedii można ciągle przecież technologicznie bardzo. I to zobaczcie, jaki zrobił dobry program. Znaczy, mi się podobał po prostu. No i tam też ta muzyka, muzyka też niosła
0: to. nie? Więc może dlatego łatwiej było znieść to, że jest sam w pokoju No i też,
1: też montaż te... cały, on tam lubi takie teledyski i te, takie rzeczy, nie? Zabawy formu. No właśnie o to mi chodzi, że, że trzeba po prostu formę dostosować do, do tego, co chcesz powiedzieć i nagle się okazuje, że można to zrobić i że ludzie są coraz mniej potrzebni. <gry> Fajnie. Ale wiesz, dla mnie na
0: przykład to, że, że jak pracuję, a potem się rozłączam i już nie widzę się z tą osobą. Trochę jest dziwne, bo nie ma wszystkich jakichś pogaduszek i plotek, ale na przykład, wiesz, ja przez rok pracowałem kreatywnie z człowiekiem, z którym się nigdy nie widziałem, nigdy wcześniej, tylko się widzieliśmy w kamerkach, nie? Mhm. I wydaje mi się, że to spowodowało, że nie mieliśmy żadnej możliwości się pokłócić, ani mieć jakiś, wiesz, może, wiesz, to jest pewnie z Wojtkiem, ja, tak jak tak, tak. się dobrze znasz, no to już pewnie nie ma takiego ryzyka, nie? Ale...
1: No tak, ale wiesz, wyobraź sobie, że my teraz że tam komentujemy rzeczywistość i się zdzwaniamy codziennie, czy tam co tydzień, jakkolwiek, no to co za problem, nie? Jakby po jednym, drugim, trzecim, takim bardziej pewnie koślawym, kuśtykającym spotkaniu, nagle łapiemy, wiesz, no właśnie forma zostaje dostosowana do do tego, co chcemy powiedzieć i przekazać, ale nie nie, nie silimy się właśnie na to, co robił stand-up przez pewien początkowy moment, że udajemy, że jesteśmy z widzami i tak dalej, tylko nie jesteśmy, więc musimy teraz tę treść jakoś inaczej przekazać po prostu i wymyślamy wtedy jakieś... Ja ja tak funkcjonowałem trochę właśnie przez, przez książkę czy przez słuchowisko, to mogłem zrobić i wydawało mi się bezstratnie. Jakbym grał na robił sobie relacje z pralni, jak robię występ i gadam do ludzi, których tam nie ma, to to była jakaś masakra. Nie? Tak to, więc myślę, że też po jakimś czasie byśmy się dotarli, tak jak się dotarło z tym swoim kumplem, czy znajomym. I, I już, i powstają kolejne rzeczy.
0: Tak, a no. ja bym Co chciał zobaczyć, jak, jak gadasz w prawni do ludzi. Ja uwielbiam takie akordowe <laughs> rzeczy.
1: Ale najfajniejsze byłoby spojrzenie kamerą z boku na to. to ja do kamery gadający do, pół metra na pół metra w jakiejś przestrzeni. tak To, to, byłoby, to jest dość roczne już wtedy chyba. <laughs>
0: jest jakiś taki kanał na Instagramie, czy znaczy profil się chyba nazywa TikTokers in the wildlife. Gdzie właśnie jest wrzuconych mm-hmm. dużo filmów, jak ci TikTokersi, właśnie ktoś ich z boku filmuje. Nie? To, no przepiękne to jest.
1: No ja po Warszawie jak jedziesz, ja miałem takich kilka sytuacji, a ja przecież tam nie mieszkam, więc bywam rzadko, to, to już kilka razy widziałem, jak jakaś dama pręży się w dziwny sposób i nagle widzisz, a tak, bo z tyłu jest ładna szklana ściana, albo Pałac Kultury, albo jakiś samochód stoi i ktoś jej robi zdjęcie. To wygląda tak inaczej potem na tym jej zdjęciu. Tak jak widzisz te zdjęcia, jest ich mnóstwo. A to tak śmiesznie na żywo, jak ona jest wygięta na pasach, stoi zaraz ją ktoś walnie, ale ona jeszcze zachowuje zimną krew i ten taki seksowy uśmiech straszny. Tak, tak.
0: tak. No ja widziałem kiedyś też nagrywanie, też takim styrem tiktokowym, jedna kamera i po prostu ktoś prosto w nią patrzy, jakiegoś teledys Skórapowego. I jeszcze mm-hmm. stałem trochę dalej i nie słyszałem żadnego dźwięku. Więc po prostu był koleś, który mał łapami i darł ryja do kolegi. Nie? To no bardzo fajne. To no więc
1: właśnie tak, tak.
0: No ale że tak samo jak
1: widzisz kadry jakieś, nie, I, i, i potem za tym kadrem ktoś leży ktoś coś stało, nie przesunąłeś. To jest... Y- to z jednej strony jest fajne, że, że możesz tak ograniczyć to pole, pole, pole widzenia dla widza, że on myśli, że jesteś teraz w jakimś magicznym miejscu, a tak naprawdę to jest ten wycinek. To, 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 na czym kino ogólnie polega? No, pamiętam jak robił robią swój program i my myśleliśmy, że oni ten swój sketch show robią za gruby miliony. A potem doczytaliśmy się, gdzieś, że budżet był, jest bardzo niski i oni czasami ileś lokacji robią w jednej lokacji, tylko odwracają kamerę i pokazują ten fragment właśnie, który sugeruje, że to jest wiesz, wielki las albo piękny budynek. Albo, a tak naprawdę są tylko fragmenciki, które sprytnie trzeba poukładać. I to jest to, to jest szczęście, że można czasem właśnie tak fajnie obejść prawek. Tak,
0: o, to jest. Ja pamiętam, mnie kiedyś osobiście tak uderzyło, jak grałem w jakieś rzeczy i tam yy, tak bardzo mały pokój to był. Tylko, że ten pokój to była scenografia ustawiona w ogromnej hali w Warszawie, nie? I w taką wielką halę i malutki pokój w środku, nie? I wszystko było tam, no to przepiękne. W ogóle takie plany jakieś zdjęciowe czy filmowe to jest przyjemna rzecz, lubisz tak? Przynajmniej dla mnie ty lubisz, czy nie? Bycie na
1: planie takim? Znaczy, no lubię, bo to zawsze jakby jest znak, że coś się wymyśla, coś się kreuje, coś się buduje, pokazujesz, opowiadasz jakąś historię. Ja w ogóle lubię ten tryb opowiadania historii, lubię wymyślać rzeczy, a potem je przenosić. Język filmowy jest dla mnie najtrudniejszym, bo ja jeszcze przez lata, dawno temu, z 20 lat temu próbowałem sam robić rzeczy. Albo nawet 15, ale no to trzeba mieć warsztat, umiejętności, budżet, technikalia opa- opanowane, tak naprawdę. To nie jest tak, że bierz, tak jak ja kiedyś robiłem kamerę i z kumplami coś robimy. Czym, może tak zrobić, czasami nawet może coś się udać, ale na dłuższą formę albo na dłuższą metę mam wrażenie, że to jednak jest, że trzeba tam mieć coś więcej na zapleczu, żeby to miało ręce i nogi. Szczególnie w dzisiejszych czasach, jak no jednak forma jest. Wiesz, dobrze zrobiony film to już jest teraz jakaś taka, przynajmniej technicznie to już jest jakaś taka podstawa. No, hmm. y, oczywiście są takie wyjątki, że nieważne jak to jest nakręcone, ważne jakaś treść, jeżeli to jest wstrząsające, świetne, zagrane cokolwiek, to, to okej. Okay. Ale już to, te czasy takiego kina ofowo-niezależnego, które wyglądały ew- ewidentnie jak kino amatorskie, bo minęły, że teraz o niezależne kina to są te, yy, niezależne filmy, to też są. dobre produkcje technicznie i żeby to umieć i mieć na to właśnie jakieś zaplecze, to to, to jednak trochę trzeba więcej czasu, doświadczenia i ja na razie poruszam się, ja się gdzieś tam z tego wycofałem i i, i poruszam się w w strefie scenariuszowej, a ona też polega na tym, że raczej jak już jest plan, Przynajmniej tak na razie, jak byłem do tej pory, gdzieś zaangażowany w jakiś scenariusz, to już się potem nikt scenarzysty nie dopytuje. Co no tak, tylko raczej wiesz, dobra, stary, sieć tutaj i, i, i pooglądaj, ale no, tu jest reżyser, jest producent i on wie, co z tym
0: zrobić. No w ogóle, życie scenarzysty jest często ciężkie w Polsce, jest bardzo mało doceniane. Ja mam znajomą, która napisała scenariusz, następnie film został wyprodukowany. Film dostał nagrodę za scenariusz na jakiejś gali, nie wiem, Orły czy coś. I ona mhm. nawet nie została zaproszona na tą galę.
1: Ale wiesz co, to chyba ogólnie jest tak, że no, tym głównym... Znaczy ja nawet nie wiem, czy to źle leczy dobrze, nie? To jest trochę tak, to, to jest, No chyba tak jest wszędzie, bo w, w Hollywood też był bunt scenarzystów mhm. chyba i strajk scenarzystów. No bo potem to już są twarze y, aktorów, y, reżyser, to, producenci. To, to są ci tacy, wiesz, na pierwszym no, na pierwszym planie, nie najważniejsi, więc... A ten, co wymyślił całą historię, czy ma jakiś pomysł, to, to, no fajnie, fajnie, że jesteś stary, ale wracaj za biurko do pralni, <grym grym> czy gdziekolwiek <grym> pracujesz No
0: zwłaszcza, że mówi się, że film powstaje trzy razy, nie? Czyli, że za pierwszym razem, kiedy się pisze scenariusz, za drugim razem, kiedy się go kręci i za trzecim razem w montażu. Na montażu, i tak, tak. rzeczywiście tak. pierwszą osobą, która wymyśliła, a na przykład Gwiezdne Wojny, zostały absolutnie pierwszy montaż Gwiezdnych Wojen, podobno się był bardzo słaby w tej pierwszej części mm-hmm. i przemontowano jakby w ogóle inna historia, inna kolejność, zupełnie inaczej ten film wyglądał, więc faktycznie tam głównie montażysta, nie? był scenarzystą w pewnym sensie. Ale,
1: ale to jest teraz tak, że na przykład jak biorłem udział teraz w takim projekcie Planeta Singli, osiem historii i tam napisałem razem z Szymonem Jakimkiem, napisaliśmy scenariusze do dwóch odcinków, Um, i widziałem te odcinki widziałem oba chyba? nie no, na pewno już widziałem jeden I, i to jest tak, że część rzeczy mi się nie podoba to znaczy mam takie kurczę, to był taki fajny pomysł czemu to zepsuło? Ach, 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 ale część jest zupełnie inna niż ja sobie wyobrażałem i, 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 i ten wkład reżysera wiesz, producentów, montażu tego wszystkiego Czasami uważam ciągle, że ach, mieliśmy fajniejszy pomysł, ale wiadomo, to gdzieś się zmieniło przez różne względy. To dlatego, że nie było czasu, nie było środków, nie było chęci na to. Wiesz, że to było tylko... My tylko podrzucamy piłkę, nie? I ona jest do ścięcia przez kogoś innego. Więc z jednej strony to jest czasami wkurzające, bo masz wrażenie, że wystawiłeś świetną piłkę, a czasami z tego twojego koślawego uderzenia czy czy wbicia, ktoś doskonale ścina i robi coś takiego, że mówisz, wow, nie wiedziałem, że tak można takie drętwe zdanie, które wymyśliłem (laughs) powiedzieć, albo w ogóle nawet wyciąć, ale pokazać je, wiesz, rekwizytem, czy czy, 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 czy na kamery czy cokolwiek, nie? że tak naprawdę to film to jest taka praca zespołowa faktycznie pod kierownictwem tego najważniejszego no i trzeba się z tym pogodzić no, to nie jest tak, że teraz wszyscy będą robić to, co sobie tam wymyśliłeś, nie?
0: W przeciwieństwie szczególnie, do że ty możesz sobie wymyślić
1: co chcesz no co? mówię, że w
0: przeciwieństwie do stand-upu, gdzie totalnie no właśnie, tu sobie
1: mogę grzebać i, i tam się też fajnie na tym wyżywam, nie, tym... Um, to, to w ogóle jest fajne dla takich ludzi, którzy mają ego trochę większe, to żeby sobie wyjść na scenę i to sobie próbuj, nie? to sobie wymyśliłeś to gadaj, to, to No
0: powodzenia.
1: <laughs> Dokładnie. Tylko, że też jest większa szansa yy, znaczy, no większa szansa zdecydowanie, jak, jak wchodzisz na scenę gadasz i to nie działa no to dobra, jutro powiem inaczej, nie? A w filmie, jak jesteś taki kozak i powiesz i, i nie zadziała, no to już jest, no, no można to oczywiście wyciąć, można to przemontować, ale czasami dowiadujesz się, że to nie zadziałało dopiero jak widownia siedzi i, i patrzy i milczy i jest w szoku, albo recenzent ci napisze, dlaczego to nie działa. No właśnie.
0: O, o, o to cię chciałem zapytać, nie? O te różnice, no bo w stand-upie, no to też przyzwyczajony do tego, że, nie wiem, jak pierwszy raz mówisz, no to testujesz, że zawsze widzisz te reakcje, masz te rozmowy z publicznością, z energią. A jak nawet słuchowisko piszesz, no to tak naprawdę, jak to Muchelen napisałeś z Wojtkiem Trymiszewskim, no to w sumie, co sami sobie mówicie, czy jest śmieszne i tyle, no to myślę, że to może być niekomfortowe. Jest co, no,
1: ja zaz- zawsze dziś szukam jakiegoś, um, nie, nie wiem, czy poparcia, czy wsparcia, ale jakiegoś komentarza, tak naprawdę. Nie? To jest tak, że no my jak sobie To słuchowisko było na tyle inne, dziwne i, i też nie wiedzieliśmy do końca, jak to użyć, ale na, na tyle nas niosło i nam się podobało, że wiedzieliśmy, że scenariusz to jest tylko znowu jakiś element składowy że że całe to udźwiękowienie ten klimat i tak dalej będzie dopiero później, później widoczny, więc stwierdziliśmy, że dobra na razie nagrywamy, tak jak czujemy nie daliśmy nikomu przeczytać scenariusza bo stwierdziliśmy, że dobra Mamy jakieś tam doświadczenie, nam się to podoba i czy to będzie się komuś podobało czy nie, nieważne, zróbmy to tak a potem ja to udźwiękawiałem i wysłaliśmy to do mojego brata który nie ma nic wspólnego z działalnością sceniczną kiedyś był naszym technicznym w kabarecie jeszcze Więc zna mnie, wie, zna Wojtka, znamy się wszyscy, ale ale nie wiedział nic o tym projekcie. I też do Szymona Echimka, naszego przyjaciela, z którym też byliśmy w w kabarecie. On też pisze rzeczy i tak dalej i chcieliśmy, żeby oni po prostu odsłuchali i powiedzieli nam po dwóch takich pierwszych odcinkach, czy w ogóle to ma ręce i nogi. No i oni się zajarali, więc nas to poniosło. I i też było takich, mówię, kilka osób testowych, zanim to gdzieś poszło, to były te dwie pierwsze, a, a i szło to dalej. Więc to tak wyglądało. Jak, jak, jak piszę książkę, no to robię dokładnie to samo. To znaczy wysyłam do kilku swoich zaufanych osób i no, takie mam wypociny. Co myślisz, nie? No stale, ty- nie kumam. To śmieszne, to bez sensu, to fajne. I tak ze wszystkim robię. Ja, wiesz, nie mam w sobie takiej pewności, że o, to jest teraz, dobra, do druku, nie? No nie, jest tyle etapów, w których możesz się jeszcze kogoś poradzić, dowiedzieć, jest tylu osób. Jak tracisz dystans przy tym, co robisz, jak pracujesz ewidentnie wchodzisz w ten świat, to masz wrażenie, że wszystko jest jasne, czytelne, najfajniejsze, najśmieszniejsze już mogłeś zrobić, a czasami z biegiem też czasu. Nic nie jest śmieszne i już nic nie jest fajne, bo straciłeś jakikolwiek właśnie ten dystans, czyli ten świat Cię tak wciągnął, że trochę już nie wiesz, nie? I może dałoby się zrobić coś czytelniej, może mniej na naokoło, może y, krócej, może właśnie bardziej coś rozpisać, bo przecież ty po jednym zdaniu myślisz, że wszyscy już wiedzą o co chodzi, a tak naprawdę tak nie jest i to jest jakiś zalążek pomysłu, więc na, na różnych etapach mam ta, takie grono y, bliskich mi ludzi, którzy słuchają, czytają, moja żona jest zawsze na początku takiej drogi, ona zawsze jej podsyłana i niektóre rzeczy się jej podobają, inne mniej ale jestem ciekawy tego co powie, no właśnie Wojtek Szymon, Kacper Rudziński no jest takich parę osób, no teraz też nie chcę nagle wymienić czy nie wymienić kogoś tylko ja mówię tak mm. rzucam na hasło ale jest taki, tacy moi testerzy którzy po prostu wiedzą z czym się mnieje i i to czasami pomaga, a czasami właśnie pozwala też uniknąć jakichś tam jakichś błędów, co oczywiście też nie jest yy, yy, pozbawione, wiesz, yy, jakichkolwiek niedociągnięć, no bo to ciągle jest mała grupa testowa i to raczej bliscy mi ludzie, więc też jesteśmy jakimś gronem, takim wiesz. Wiem, że filmy testuje się, yy, przynajmniej tak jak widziałem, jak pracują chłopaki właśnie tam z, y, od Planety Singli, no to jak oni robią te swoje duże hity kinowe, no to oni robią tak, że po prostu biorą, wiesz, są takie testowe grupy, nie. ale takie szerokie grupy testowe i oni tam mają ankiety, co źle, jak, tu, te tak jest i tak dalej. To już jest takie profesjonalne. Ja to robię, ja męczę sobą <grybujesz> parę osób po prostu.
0: no słuchaj, właśnie mówisz o tym testowaniu na żonie, to się sprawdza w swoim przypadku W moim te- w przypadku testowanie na bliskich się absolutnie nie sprawdza, bo ich śmieszą zupełnie inne rzeczy niż publiczność. Wiesz, przez to, że mnie znają, nie? Mhm, tak, tak, tak. Wiesz co, no
1: w większości się sprawdza, bo gdyby to się nie sprawdzało, to podejrzewam, że zarzuciłbym ten temat już lata temu, a ja tak robiłem zawsze tak naprawdę. Ja zawsze podsyłałem komuś. Może to jest z obawy też przez to, że o Jezu, a jak, się, jak się zbłaźnię, to przynajmniej przed pięcioma osobami, a nie przed setką, albo wiesz. Chociaż tak jak robiłem teraz ten program, to ja, ja zawsze grałem program i testowałem go na grupie znajomych, jak wchodziłem na scenę, bo faktycznie ze stand to jest tak, że jak sobie coś wymyślę już, no to, to, to przeczytam to mojej żonie i ona jest tym takim pierwszym, pierwszym człowiekiem, który w ogóle poznaje, i czasem jeszcze ewentualnie z kimś pogadam właśnie, czy komuś opowiem, ale potem robię taki, taki Powiem, słuchajcie, mam taki pomysł na program, to widzimy się za trzy tygodnie w takim, takim miejscu, w jakimś tam wiesz, większym pokoju czy salce jest 10 osób i, i, i ja robię I to jest dziwne, ale ja tam mam taki spokój wewnętrzny że to są mi bliscy ludzie, którzy powiedzą mi wszystko co myślą szczerze i też faktycznie było też tak że, zresztą tą to, to Kacper zauważył bo on też tak pracował przez długi czas bo gdzieś tam się przyjaźnimy znaczy przyjaźnimy się i gdzieś tam razem pracowaliśmy po prostu już od dłuższego czasu i być może też tak przejął na początku ten, ten, ten styl ale potem chyba już poprzedni program jak robił to zrobił go yy, poszedł na żywioł po prostu mówi dobra, robię pierwszy występ i zobaczymy, nie? co powie setka ludzi i ja miałem tak teraz swoim programem za Odrze, tym najnowszym że trochę nie dało się zgrać terminów, ja trochę już nie wiedziałem i mówię dobra to idę, dałem ludziom na, swoje, na strefie, bo ja mam przyjaźnię z klubem Loft z Paweł Loft w Tańsku, tam gdzie mamy strefę właśnie I mam taką swoją ekipę i na strefie Gizy na profilu na Instagramie więc taki malutki profilek, który nam daje znać, że będzie nowy ten i tak dalej i oni zawsze pierwsi dostają informacje no więc powiedziałem słuchajcie, ja będę robił testy, zobaczymy tam jak chcecie to wpadajcie i głównie dotarło to do tej widowni takiej mojej, która regularnie przychodzi, bo to jest ciągle takie grono większości tych samych osób, które chodzi na wszystkie wydarzenia. I wiem, że oni już dużo widzieli. Oni są, my się lubimy, my mamy jakiś taki swój fajny wiesz, klimat i też się poczułem trochę tak, dobra kurde, słuchajcie, mam taki pomysł. Mm-hmm. I, I całkiem f- f- fajny, fajn, fajnie to wyszło, więc być może tak będę dalej sobie robił, ale ciągle jest ten, ta faza testów, nie? Czy to jest... No tak jak mówisz, ci moi bliscy nie dość, że mnie znają, to jeszcze są z tego mojego kręgu, wiesz, czytamy podobne rzeczy, oglądamy podobne rzeczy, mamy jakiś zbiór podobnych skojarzeń i tak dalej, więc to na pewno jest ograniczone, wiesz, zasięgowo, jeżeli chodzi o spojrzenie, o szersze spojrzenie, nie? Ale na pewno jest tym pierwszym takim ten taki jest krok do zimnej wody, nie, Jezu, ja mam teraz nowy materiał, co dobra, trudno, aaa, i tymi paluszkami tak wchodzę na początku, I to tak, i to dla mnie to jest po prostu bardziej komfortowe.
0: Bo to tak zawsze mnie ciekawi, wiesz, jak ktoś jest bardziej popularny, nie, trudno, żebyś ty wszedł na jakiś open mic i żeby nikt cię nie rozpoznał yy, yy, w Polsce, nie, nie możesz tak sobie po prostu wejść na 5 minut i powiedzieć paru żartów i sprawdzić, nie, ja właśnie, wiesz
1: co, ja też nawet chyba tak bym, ja nie, nie umiem testować po parę minut. Ja po prostu gram program, nie? I to jest tak, że ja wchodzę i gram godzinę, bo godzinę 20 testach że tam jest więcej raczej ścinam. Ja jestem takim gościem, co się nie rozwija, tylko raczej skraca, skraca, skraca i wyciąga jakąś esencję. Więc ja nawet nie, nie mam opcji, żebyś wszedł na open mic'a i zrobił godzinę po prostu, nie? To, 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 to tak się nie
0: zdarza. Są tacy, co, co próbują? Tutaj...
1: No, no tak wiem, ale to wbrew chyba założeniom yy, i ustaleniom z organizatorem. Tak, tak, tak.
0: I jest to Czasem bardzo bolesne, ale wie, a, a masz coś takiego, że, że boisz się, że przez tą rozpoznawalność i że zrobiłeś już no, dużo rzeczy i dużo udanych w programów, to nawet jak nie będzie śmieszne, to i tak się ludzie zaśmieją. A bo przecież Abelard. Właśnie nie wiem, czego się bardziej boję. I to, to, to fajne, co powiedziałeś, bo chyba tego
1: najbardziej, to znaczy ten, ten pierwszy strach jest taki, Jezu, czy teraz będzie fajnie, nie? czy dam radę, czy nie wiem, no jest jakieś doświadczenie, jest jakiś, jakiś kredyt zaufania i to, czego się najbardziej boję, to chyba... Znaczy właśnie, no dobra, nie wiem, czego najbardziej się boję. Mam te dwa strachy. Jeden to jest taki, że... Zawiodę kogoś, ale i tak zawiodę, nie? to znaczy ja chcę się zmieniać, ja chcę sobie iść z tym swoim, nie wiem, hmm, nawet nie tylko z upem z tym wszystkim, co robię, iść sobie w jakąś stronę, która mi sprawia przyjemność. I mam nadzieję, że zabiorę ludzi ze sobą. Oczywiście chciałbym, żeby było jak, jak, jak najwięcej, ale też widzę, gdzie już raczej nie ma miejsca, nie? W sensie to już, ta, to już tak jak, bardziej taki lejek to jest, nie? Nie, że jeszcze, żeby więcej ludzi, tylko żeby właściwie ja idę po swojemu i jak ktoś ma ochotę, to zapraszam do drogi ze mną i już. A staram się robić rzeczy, nie wiem, coraz bardziej takie dla siebie też. Zawsze tak chciałem, ale no wiadomo, że jak człowiek robi kabaret, telewizja, te rzeczy takie trochę szersze, no to, to potem właściwie idziesz... W... No mi się podoba ta droga, pójścia w tą taką stronę, jak, jak się w lejku, że mogę zrobić coś bardziej, nie wiem, wulgarnego, brutalnego, mniej śmiesznego, ale takiego, że ja czuję, że mi jest z tym dobrze. To to jest ta jedna rzecz, a z drugiej strony też się boję bardzo, i to jest ten, ten długofalowy strach, no, że tak się bawimy, bo to jestem ja. Mhm. Nie? Bo to jest takie... I, i, I mam wrażenie, że przez to się można obudzić w pewnym momencie z ręką w nocniku, bo, bo, yy, no bo fajnie jest stąpać po ziemi trochę. Nie wiem, jak to tak nazwać, żeby to było jasne, co mam w głowie, ale no bo ja to robię dla siebie, nie? Ale też robię to dla, no jakbym ja to robił tylko dla siebie, to umrę z głodu, nie będę się jakby rozwijał, bo po prostu będę sobie siedział w sam w swoim małym, wiesz, takim, w tej swojej pralni po prostu, nie? Ja z tej pralni muszę nadawać trochę gdzieś dalej. I chciałbym, żeby, oczywiście chciałbym, żeby ludzie byli zadowoleni z tego, nie wiem, żeby przychodzili na moje kolejne programy, słuchali rzeczy, czytali tam i tak dalej, i tak dalej. I żebyśmy ciągle mieli, byli w jednym autobusie, a z drugiej strony trzeba się pogodzić, że Czasami ten autobus po prostu nie, nie pomieści wszystkich i ma podążać swoją prędkością. Nie? To jest bardzo trudne, bo mam wrażenie, że w pewnym momencie, jak dochodzisz do jakiegoś punktu, w którym masz do kogo mówić, masz widzów, ja nie, nie boję się, że ja teraz Jezu, nie, nie, nie sprzedam biletów. Ja oczywiście ta liczba się ograniczyła, są ludzie, którzy sprzedają ich więcej i super, bo ja już nigdzie się nie spieszę, już tu nie mam takiej potrzeby. Jest jakaś, jakieś stałe grono. Dość szerokie, które pozwala mi funkcjonować fajnie i, i, i dobrze się z tym czuć, ale jest jakiś. Yy... Halo, halo? Halo,
0: halo. halo. S- o, tak, Skype mi się skreszował, wyłączył mi się po prostu nagle. To dobrze, bo
1: ja byłem w fajnym zaplątaniu, <grym> jakby nie wiedziałem do końca jak to. Dobrze.
0: W ogóle nie mogę yy, Ty Masz swój specyficzny głos i sposób mówienia, który jest jednocześnie bardzo podobny do tego, jak mówi mój wujek. <grym> Ja nie mogę z tego czasem po prostu <gülüyor> jakbym z wujkiem rozmawiał.
1: Dobrze i tak tak sobie to ustalmy. Spróbuję to powiedzieć jeszcze raz trochę prościej, a jak nie to albo puścisz wszystko, albo wytniesz jakkolwiek. Chodzi mi prostu o to, że jest ten moment, w którym chcesz robić coś dla siebie, cieszysz się, że jest jakaś grupa ludzi na tyle szeroka, że możesz to robić regularnie, możesz swobodnie się czuć, nie nie, nie musisz się stresować, że jezu, się bilety nie sprzedadzą i tak dalej, albo wiesz, nikt tego nie nie, nie przeczyta, czy nie zobaczy, nie, nie, nie posłucha. A z drugiej strony też być otwartym na rozmowy, na, na, wiesz, na uwagi, żeby nie poklepywać ci cały czas po plecach, żeby nie było czegoś takiego, bo w pewnym momencie nagle nie wiesz, nie, nie wiesz, nie wiesz kiedy, wszystko przeleciało, nie? wszystko straciłeś. Ci wszyscy tacy, którzy zawsze się będą śmiali, ich reali powodują, że ty to są bardziej takie kłody, nie? że ktoś, no nie wiem, myślę, że rozwój jest tym tar- takim tarciem między tym, że jesteś, czujesz się bezpiecznie i możesz eksperymentować ale nie tak bezpiecznie, że wszystko jest super i zawsze będą cię wszyscy poklepywać, bo bo nie będziesz chciał eksperymentować, bo będziesz stwierdzisz, kurczę, już zjadłeś wszystkie rozumy, więc jest OK. Nie Nie wiem, jak to nazwać prościej, ale to jest takie bardzo duże ścieranie się dwóch energii, które które są w pracy
0: no. W jakimś takim Tak, sposób. już wiem co robić, zawsze zadziała, ludzie się zaśmieją, opowiem znowu to samo, albo w ogóle nic nie muszę zrobić, coraz mniej roboty muszę tak, wkładać, no. bo i tak ludzie mnie kochają, nie? a oni z czasem przestają no i kochać nagle i nie wiedzisz, zapamiętują że ta... nawet, nie? dokładnie, że to już
1: jest takie bezrefleksyjne, no nie chcesz mieć chyba takich widzów, słuchaczy, czytelników yy, odbiorców w ogóle, nie, nie, nie chcesz mieć takich ziomów nie, nie chcesz się spotkać na kawie z kimś, kto cały czas robi ja, tak, ty jesteś najlepszy, jezu, stary jesteś najlepszy, stary, że ty mi słyszysz tak, stary, jesteś najlepszy, no to no to, to już nie ma sensu, nie. to, to gdzieś nie ma żadnej więzi ta więź wśród przyjaciół czy wśród ludzi partnerów biznesowych w miłości wiesz i tak dalej właśnie polega na tym takim przyciąganiu lin trochę mam wrażenie dawaniu braniu wiesz to jest, to yy, głaskaniu ale też yy, czasami pstryczko yy. Nie wiem, jak to odmieć nawet, nie, A żeby to były takie dwie energie, które czasami wtedy powodują, że, że twój umysł jest żywy, że twoja, nie wiem, ta relacja jest żywa i fajna i ciekawa. Tak, to
0: wiesz, to nawet w takiej zwykłej relacji, w ogóle nie artystycznej, jeżeli ktoś śmieje się z każdego mojego żartu i zawsze mnie lubi, to jakby dobra, to wcale nie jest taka to jest fajna creepy, relacja. To ja jest, coś tu co jest podejrzanego. To jest
1: tak. to No właśnie o to chodzi. No. I to tak samo działa chyba właśnie z widownią i z odbiorcą w, w, w pracy powiedzmy. No.
0: Ja też w ogóle poruszasz ten, ten motyw y, zrobienia, kilka razy, razy się teraz o to atarłeś, tego takiego napięcia między robieniem tego, co ty chcesz a tego, co ludzie chcą, nie? no bo to czasem się rozmija, bo jak mielibyśmy tylko tworzyć zawsze to, co ludzie chcą, to byśmy tylko nagrywali... Dragostady tej Braizda, Brajza. Tak, 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 tak. A jak mielibyśmy robić tylko to, co my chcemy, to byśmy sobie siedzieli w pralni i kurczę, pisali na ścianie 1, 2, 4, 8, 2. O Jezu, tak, moja miłość zakochałem się kiedyś, jak miałem <śmiech> 13 tak, tak, tak. lat. Nie? I, i, I też nikt by tego nie odbierał. I to jest rzeczywiście trudne, nie? żeby znaleźć z jednej strony to, co Ty chcesz autentycznie jako ty powiedzieć, a z drugiej strony. To co ludzie będą chcieli usłyszeć. Czy, czy, właśnie, czy to jest trudne dla ciebie, czy jakoś naturalnie? Ci to...
1: to jest to coś, co, co tak samo klepanie, wiesz, i, 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 i te, te, takie dobre recenzje, fajne zwroty od kumpli, od, od, od rodziny, od, nie wiem, od widzów na ulicy i tak dalej, to jest super, ale tak samo uwagi krytyczne i poprawki, i dawanie takich że też jest super. Wszystko w tych fajnych proporcjach, których masz ochotę robić chcę robić dla siebie rzeczy, chcę robić takie słuchowisko właśnie, chcę robić kryzys, tak jak zrobiliśmy ten serial, napisać, tak jak z Jackiem pisałem książkę, tę dyskusję, która nie była, nie było żartów tam do końca, tam były jakieś rozkminki, jakieś marudzenia, jakieś pojękiwania, wiesz, smuci, konienie i tak dalej. Ale, ale no, to jest jakaś część mnie też. Nie? Jest, y, mam ochotę robić słuchowisko o wadach i mam ochotę zrobić y, program stand-upowy i tak dalej. I wydaje mi się, że ten płodozmian taki też w formach, które sobie tam y, y, uprawiam, też pomaga, bo y, są widzowie, którzy, którzy nie wiem, lubią mnie w tej dziedzinie, a w tej nie bardzo. Są tacy, którzy widząc mnie tu, mówią, a dla mnie to fajniejsze, ale to też ciekawe, albo też inne, więc nie musi być ciekawe, ale może być po prostu znają mnie z różnych stron, oglądają je z różnych stron. Ja w każdej z tych dziedzin mogę się troszeczkę inaczej, wiesz, gdzieś wyżyć, em, spełnić i, i więc w ogóle się okazuje, że na początku, jak człowiek chce wiesz, osiągnąć jakiś sukces, zdobyć widzów, słuchaczy i tak dalej, robi coś, co sprawia mu Friday, jest w tym nie wiem, autentyczny, więc ludzie zaczynają do niego lgnąć, zbierać się wokół i tak dalej, i jest jakaś grupa ludzi, to się okazuje, że to nie jest w ogóle koniec drogi, że tak naprawdę to jest jakiś początek, a potem ta droga staje się obarczona. Yy, tym, że udało Ci się kogoś złapać, ale teraz fajnie go przytrzymać, ale nie przytrzymać za wszelką cenę, żeby nie iść też w, 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 tak jak on chce, bo to ciągle jest, masz być Ty. Wiesz, i, i to trwa, i trwa te myśli, te dyskusje trwają. Okazało się, że chciałeś tylko, o, tutaj się pojawić, ale to pojawienie się powoduje lawinę następnych wydarzeń. I to jest niepo, nie, 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 niekończąca się przygoda i y, jakiś pościg. I y, y, to chyba fajnie, bo to nas trochę nakręca, żeby, żeby właśnie gdzieś nie zalec na jakiejś kanapie i i nie umrzeć po prostu z, z lenistwa.
0: No to chyba tak jak w biznesie w ogóle. Ja się nie za bardzo znam na biznesie, ale wiem, że jest takie słowo, które, którego używają startupy, jak piwotowanie. Czyli że masz pomysł na biznes, nie wiem, że na przykład będziesz ludziom, e, dajmy na to. O, podam prawdziwy przykład, który znam. Jest taka aplikacja, która powstała i miała służyć do tego, żebyś wprowadzał się w świadome śnienie, i żebyś, żebyś kontrolował te sny i tak dalej. I to z czasem okazało się, że wcale się ludziom aż tak bardzo nie podoba, więc coś tam trochę zmienili, po czasie jeszcze coś tam zmienili i teraz to jest taka aplikacja do monitorowania jakości snu. Nie? Jakby zmieniła się ta, ta rzecz, którą oni tak, robią. Tak, nie? tak, Po tak, się tak, dostosowało to. do tego, co ludzie chcą, co jest pewnie realne, co, co jest do zrobienia. I to, Tylko to jest... w
1: biznesie wydaje... Znaczy, ja też się nie na biznesie, ale mam wrażenie, że ta sprzedaż tego produktu jest kluczowa yy... I teraz być może wszyscy biznesmeni powiedzą stary, tam też jest serce i idea i wiara, więc jakby może tak jest, ale ja tego nie wiem, ale wie, znam swoją powiedzmy, branżę, czy swoją działkę i wiem jak bardzo mi też jest potrzebne to, że ja zrobię coś dla siebie też w tym wszystkim, nie? że ja będę miał ochotę i tę naturalną yy, energię w środku, że ja chcę wam dzisiaj coś powiedzieć, ja chcę się spotkać, ale nie dlatego, bo wy chcecie dzisiaj historii o czterech rybach i ja muszę wymyślić historię o czterech rybach, bo to teraz się najpierw sprzedaje, tylko ja chcę wam opowiedzieć po swojemu coś i znając was, znając nie wiem, yy, mając jakieś doświadczenie, spróbuję wam opowiedzieć w atrakcyjnej dla was formie, ale to ciągle musi być moje, ode mnie nie? gdzieś, żebym ja, ja codziennie chciał wstawać rano i wam ją opowiadać bo inaczej to się chyba można zażnąć po prostu i zabić, nie?
0: No tak, w stu- rzeczywiście to, to się wtedy niczym nie
1: różni od chyba pracy w korporacji, jeżeli nie lubisz pracować w korporacji. Tak. W czy czy, czy gdziekolwiek indziej. To prawda. G- g- gdziekolwiek pójdziesz i, i nie masz ochoty, nie? To, to nie zmienia, czy robisz to na scenie, czy robisz to w kopalni, czy,
0: czy, czy w szkole, czy gdzieś. No że tak, Wychodzi tak wychodzi, nast- pewnie tam od czasu do czasu wyjść na scenę, o, dzisiaj mi się nie chce, to się zdarza, ale tak w ogóle mieć pracę... Żeby... Nie, nie, no ja sobie nie, nie? wyobrażam
1: dokładnie, gadasz gadasz rzeczy, których nie chcesz ale wiesz, że ludzie lubią więc już trudno i to, to też się wypalasz od środka to jest dokładnie, budzisz rano i ja nie chcę tego robić a czy się za kogoś przebierasz czy ga- myślę sobie, że możliwe, że niektórzy aktorzy jak grają 15 lat w jakimś serialu i to jest dla nich tylko i wyłącznie pójście do pracy i z powrotem to, 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 to... chyba, że mają właśnie jakąś działkę obok gdzieście sobie mogą, wiesz, robić teatr eksperymentalny albo nie wiem, cokolwiek innego gdzie się spełniają, nie? Nie chcę tak walić, walić takimi takimi stereotypami, ale tak mi się po prostu kojarzy, że nieważne, gdzie pracujesz, jak, jak idziesz tam yy, z tym nastawieniem, że nie chcesz i nienawidzisz roboty, to, to możesz nawet pisać poezję, A jak robisz to dla hajsu, to jest takie... Ja to... Cześć, jak mi już znany ja,
0: Tak wyobraziłem sobie, że Herbert nienawidzi pisać wierszy, nie? No o Jezu, tak. Kito, znowu to o nim muszę, o nie... Ja sobie w ogóle... No dobra, z
1: tego jest hajsiwo, idę. <laughs> ja tak chcę grać w piłę.
0: <laughs> w Fifa bym sobie pograł. A mówisz o tym płodozmianie, tak się zastanowiłem, że jak miałbym Cię przedstawić jakimś jednym zawodem, to, co byłoby tym głównym? Pisarz, scenarzysta, stand komik? No na
1: ten, wiesz co, ja chyba lubię słowo komik, bo jest poje- pojemne bardzo. Mogę być komikiem w różnych postaciach, nie? najbardziej pewnie teraz stand uper czy właśnie ten stand-up jest takim najgłówniejszym, do niego wracam regularnie i też najpewniej się czuję. Podejrzewam, że przez lata praktyki i jakiś tam, nie wiem, też wiesz, no, pojawiłem się w tej branży, jak ona się pojawiła, więc to też jest, patrzysz sobie na jej rozwój, patrzysz sobie na to, co się dzieje, nikt jeszcze nie zjadł wszystkich rozumów u nas w kraju pod tym względem, jest to też jest przygoda, Hmm. więc chyba tak, no, coś takiego, a cała ta reszta to są po prostu czasami masz pomysł na jakąś historię i wiesz, że ona na scenie nie przejdzie mhm. po prostu to nie działa to, nie? więc szukasz innego
0: rozwiązania Tak. a w ogóle teraz sobie pytanie: do pytania, Słuchaj, a, bo ty piszesz w większości, byłeś dobry w szkole z polskiego mhm. tak? dobry, tak mi się wydaje okay. no. czy już od początku było widać, że umiesz pisać no...
1: Czy umiesz pisać, to, to jest pytanie do piszących właściwie, żeby mi ocenili, czy ja umiem pisać, nie? ale sam ja, ja się czułem z tym dobrze. Ja się czułem dobrze, raczej byłem interesowało mi to też gdzieś. Nie znam się tych wszystkich, wiesz, częściach mowy, fleksja, nawet, nawet ja mówię nie, nie, nie zbyt dobrze, ale jak już coś tam piszę, to staram się, żeby to było takie no, no, na trochę wyższym poziomie niż to, jak mówię.
0: A... Taka rzecz, którą powiedziałeś w ogóle na samym początku rozmowy, teraz jeszcze raz to poruszyłeś właśnie opowiadanie historii, że jakaś historia nie zadziała w stand-upie. Bo są takie dwa podejścia do stand-upu, jedno, które bym chyba nazwał amerykańskim, a drugie, które bym nazwał polskim. To pierwsze to jest takie, że stand-up to są żarty i że historia nie jest ważna, że może ta historia wyjdzie z żartów, a drugie to, że opowiadamy historię, nie, że a kiedyś tam się, typała będzie historia, kiedyś się najebałem i co się tam odjebało, jak się najebałem i jakaś cała historia. Jak, jak, jak ty podchodzisz do opowiadania historii w stand-upie?
1: Wiesz co, no ja, dla mnie to nie do końca jest tylko to, że a się wiesz, jakby nie, to, 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 o, o, dla mnie hi, hi, historia to jest wszystko, co niesie za sobą y, emocje, nie? Dla mnie. Czy ja to tak bardziej na to patrzę. To są te takie, ja nie jestem dobry w nazewnictwie i w teorii stand-upu, ale dla mnie to jest tak, że te żarty to jest właśnie trochę takie one-linery, że ktoś stoi mówi, opowiada i to są. Im lepsze, im fajniejsze, to się później znudzę tym. Nie? No bo tam jest po prostu matematycznie wyliczone, kiedy ja no się tak. mam zaśmiać i kiedy ma być złamanie. I ci najlepsi, no to robią, to, to dłużej mi schodzi, żebym się znudził w pewnym momencie. Nie? A takie mam podejście do tego. Bardzo szanuję, szczególnie takie naprawdę świetne one-linery i, i, i nie wiem, takich ludzi jak e, Mitch Hedberg czy. Yy, czy właśnie Antony Dżeselnik no nie? No to są dla mnie takie naprawdę no. chociaż u Dżeselnika w tym *Tocen and Prayers najbardziej mi się podobało co było później, czyli ta druga część tego programu, czyli właśnie ta mhm. historia czyli ta emocja dla mnie te, historia to są te emocje to opowieści yy, o, o sobie o moim podejściu do świata że to nie musi być historia, czyli jest taki storytelling, że pewnego dnia jechałem z kumplami i coś tam, albo nie wiem, to nie muszą być kumple, to może być pewnego dnia spotkałem profesora i coś tam. Jakby <śmiech> to, tak może być, ale ja, ja lubię patrzeć sobie, wolę chyba po prostu usłyszeć jakieś, jakąś opowieść od kogoś i poznać świat przez niego, niż usłyszeć świetnie skonstruowany żart, który tak właściwie teraz to spływam bardzo, więc przepraszam wszystkich ludzi, którzy lubią one-linery i którzy po prostu z nimi funkcjonują że może to powiedzieć każdy inny, ktoś, nie? Czasami oczywiście te one-linery tworzą dłuższe całości, że jeden wynika z drugiego i to jest jakby sznur który daje mi wrażenie jakiegoś bitu, jakiejś opowieści ale to ciągle jest skonstruowane tak bardzo czysto i tak matematycznie a ja uwielbiam to za kłopotanie, zażenowanie. No, no, to są dla mnie takie, wiesz. To jest ta historia. no. To, że Louis C.K. ma dzieciaki, to, że coś się wydarzyło i on próbuje jakoś wiesz, z tego wyjść. To był Facebook. Nie, czy co? w, w mikrofonie ja, nie wiem. Ja, właśnie widziałem. Szkoda, że wy tego nie widzieliście. I no. To mnie bardziej kręci po prostu. Czy to jest amerykańskie, czy pol- No nie sądzę. W sensie to chyba ja się tego uczę od tych tak naj, na, na, najbardziej... Wiesz, to są czasami emocjonalne, zaangażowane, społeczne monologii, które są dla mnie też to spływam i, i nazywam to historią, bo tam widzę jakąś emocję, więc ja to bardziej dzielę na, na to. Okay.
0: No tak, ja faktycznie też nie, nie za bardzo przy, przepadam za one linerami Chyba za one one Laj, nerowców. Najbardziej lubię Jesselnika. No i faktycznie tam znudzę się po 40 minutach. Bardzo długo wytrzymam, nie? ale to i tak jest 40 minut. nie? Jak ten Jimmy Carr, to się znudzę po 7 minutach, mimo że jest tak. genialny. Jakby... Ja tak samo. Ale ja no tak. ile. Tak, tak, Okej, okay, tak, tak. powiesz coś tam, a potem odwrócisz, czy będzie, że jesteś okropnym człowiekiem. O, super. No, jakby... no właśnie. Mike Bibilla jest tym gościem, który też mówi tak. historię na przykład.
1: Nie? I to jest. To jego historię widziałem w dwa czy trzy, trzy specjale. I no to jest, mnie to, ja w to wsiąkam po prostu. Nie? Jego sposób też oczywiście mówienia, te wszystkie elementy to nie jest tylko sama historia spisana, ale on, on ma historię też, rozpisane wszystko od A do Z. On, on ma jakąś konstrukcję, on no, no, no wiesz, to, to, to tacy ludzie z najwyższej póły to ja nawet nie wiem kiedy mi ta godzina bo, bo głównie to się toczy wokół godziny kiedy mi zleci to jest coś dla co mnie chciał taki zrobić.
0: trochę vibe bardziej jakiegoś one man show, jakiegoś teatru monodramu, czegoś innego trochę niż stand up tak naprawdę ale no jest, jest stand uperem, jest bardzo blisko na pewno no ale Drew
1: Michael na przykład teraz wrzucił swój program i widziałem go też i ten najnowszy no to też jest y, świetne, bo tam też jest coś jeszcze. Mm. Nie? Jakby to, jest, to nie jest tylko... No lubię takie rzeczy, po prostu y, to mnie najbardziej jara, bo to jest trochę historii, trochę żartów, trochę emocji. To jest taki miks, ten stand-up dla mnie jest taki pełny. Nie? Po prostu ja, ja lubię coś A to takiego. Mnie,
0: te, te, to, co mówisz, mnie bardzo tutaj kieruje w stronę takiego tematu, który mnie interesuje bardzo. Czy twoim zdaniem komedia powinna albo warto, żeby... Była czymś więcej niż komedią i coś mówiła? Czy wystarczy, że komedia jest śmieszna, jakby to też wystarczy?
1: No, ja oczywiście wolę, żeby mówiła. No, to, to, to jest wtedy taka, y, y, taka całość dla mnie. No, to znaczy, kurczę, no, nie lubię, bo to, to zawsze tak, takie, to jest smętne. Komedia przede wszystkim musi bawić, ale czasami jak dla mnie, jeżeli w przeciągu godziny nie zaśmieję się kilka razy, albo wyciągnę jakąś inną energię, albo na końcu coś mi złamie, albo oczywiście ideałem jest to, że siadam od początku do końca, się śmieję, cały czas czuję jakąś warstewkę i na końcu sobie wychodzę i oprócz tego, że się świetnie bawiłem, mam tak jeszcze jakąś jedną czy drugą myśl, nie? albo impuls do, do, do myśli, to nie musi być ten, że ktoś mnie objawia prawdę, to wystarczy, że będzie zahaczenie o coś, o czym, na czym ja po tym chwilę posiedzę i po podyskutuję z kimś, do tego to jest, to nie jest po to, żeby objawiać coś nie nie sądzę, żeby ludzie byli już w dzisiejszych czasach, gdzie masz dostęp do wszystkiego i możesz przeczytać wiele, mnóstwo, wiele, mnóstwo, mnóstwo mądrych książek, czy słuchać wykładów wielkich tam profesorów i tak dalej, to komik ci nie będzie objawiał, podejrzewam, świata ale może cię gdzieś na sekundę zatrzymać nie, możecie wciągnąć w jakieś takie, takie rewiry, które są trochę niewygodne, ale on to odbije żartem to spowoduje u Ciebie jakieś takie wiesz, w Twojej głowie coś się zrobi, że zgadzam się, nie zgadzam się, nie wiem, co o tym myślę, zobaczymy, a dobra. I, i potem sobie z kimś, kim, z kim byłeś pogadasz. Jak, jak byłem na występie jednego z większych komików, ale, ale który przyjechał do Warszawy zagranicznych i wyszliśmy całą bandą i kiedy padło hasło pierwsze od razu gdzie idziemy jeść, no to, no to porażka w, sensie w jakimś momencie, nie? że to jest mnóstwo śmiesznych rzeczy i na samym końcu mówisz, dobra, to co zjemy? To jest trochę jak jak moja ulubiona scena w Truman Show, jak jak gość ma podejmować decyzję, wychodzi czy nie wychodzi, to jest jego życie, on wychodzi w końcu i ludzie, którzy go oglądają mówią, dobra, to przełącz na drugi kanał. I koniec. To jest cała refleksja nad tym, więc ja wolę, jak jest coś więcej, ale oczywiście jakbym miał słuchać godzinę smuci konienia o ważnych rzeczach, no to wtedy to też nie jest stand-up to też nie jest komedia po prostu i i chyba te proporcje no tak jak potrafi je wyważyć Louis C.K., co by nie mówić o sytuacjach, jakie miał no to to ten facet potrafi to zrobić doskonale, że gdzieś tam dla mnie to jest taki wzorzec tego, że możesz poruszyć jakiś temat mocniejszy czy, czy nie wiem, bardziej niewygodny czy no taki coś powiedzieć ale cały czas trzymając ludzi w tym takim relaksie, zabawie, w żarcie, że, że zrobisz albo o! wiesz, masz te emocje takie, one się wydobywają z ciebie, ale dlatego też, że te tematy, które on porusza, są zaangażowane. To nie jest smutny monolog na jakiś temat ważny, tylko on cały czas tak cudownie idzie w, w żarcie, ale, ale nie, wiesz, nie to nie są pierdafony po prostu. To, co, albo inaczej, to mogą być pierdafony, ale wiesz, że, że potem to jest oczywiście czymś tak, więcej. Tak,
0: chociaż on często bardzo kończy tak naprawdę historię, którą opowiada w momencie, kiedy ma ostatni żart. I ta historia, gdyby ją rozpisać jako wstęp, rozwinięcie, zakończenie kończy się, nie wiem, w połowie rozwinięcia, bo wtedy ma ostatni żart i nie ma jakby tam mhm. nic więcej. Ale faktycznie, on porusza te rzeczy. To, co tu mówisz, że ta komedia dla mnie jest fajna właśnie, jak nagle poruszy mi jakąś emocję, nie? Bo jeżeli mam i dać do myślenia i o kurczę, nie pomyślałem o tym nigdy wcześniej. Teraz zmienię moje filozoficzne podejście do życia. To bym kurde, mm-hmm. właśnie filozofa posłuchał, nie? Albo A czy w komedii jest fajne to, że, że, że masz. To jest idealne,
1: wiesz, do przemycenia czegoś. No. Nie? To jest zabawowe, kolorowe, to jest taki pluszowy miś. śmiesznie, śmiesz, 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 a w środku nagle jest coś co możesz niepostrzeżenia, ja tu gdzieś kiedyś w jakiejś rozmowie mówiłem właśnie, że tak niepostrzeżenie nagle możesz ukłuć nie? czymś, tylko i, i to warto wydaje mi się robić czasem w dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy chcemy relaksu, luzu roz... no może nie wszyscy, nie zawsze, ale jest taka tendencja, żeby wszystko było lżejsze, śmieszniejsze, prostsze, fajniejsze przyjemniejsze i gdzieś w tej takim, komedia ma to coś, że może w tej takiej obudowie fajnej, pozytywnej, kolorowej gdzieś czasem tak Wiesz, ukłuć, hmm. nie, że nie mam ochoty dzisiaj słuchać smutnego reportażu o czymś tam. Mam to w nosie. Często też yy, ja lubię smutne historie, a mam, wiesz, mówiłem znajomym o owej setupie: to, to jest fajne, a to jest o tym i o tamtym. Mówi stare, Nie, to dla mnie za smutne historie, to jest ciężkie. To, yy. Ale gdyby to opowiedzieć, wiesz, przy żartach, tu, te, wiesz, jakoś tak lekko i sympatycznie, to nagle się nie spostrzeżesz, jak masz yy, tę myśl.
0: Na tak, tak. Podobno w Stanach dużo ludzi warto, by, warto... czerpie swoją wiedzę o wydarzeniach w kraju z Daily Show albo z Weekend Update.
1: No i to też jest. To nie, nie jest, jest dobrze, oczywiście, bo oni wybierają
0: <laughs> to, co będzie na żartu, nie? Ale właśnie jak Mike Birbilla, nie? słuchasz śmiesznych historii, a nagle w którymś momencie po prostu ja będę jechałem rowerem i słuchałem sobie na Spotify chyba z ktoś jego special. I jakby doszedł do końca i nagle po prostu prawie spadł z tego roweru, jak tam się jakieś te emocjonalne rzeczy na koniec takie bardzo mocno pojawiły, nie, takie o oh, fuck, nie? tam łzy w oczach. Tak, nie? tak, tak. Mhm. To było spoko. Czy teraz takim przykładem bardzo mało, tak naprawdę znanej z tendaperki Marta Iwaszkiewicz, nie wiem czy, czy w ogóle kojarzysz nazwisko, Ona jest warszawską, ona jest improwizatorką, ona zrobiła, rozstała się, mogę to powiedzieć, bo o tym jest ten program, rozstała się ponad rok temu z typem i zrobiła taki program, trochę taki koncept album, bo program o byciu singielką i o rozstaniu, który jest bekowy, nie jest śmieszny, nie jest takim, wiesz, rozrywaniem swojej duszy przed ludźmi, tylko jakby ludzie się mają śmiać. Ale tam, ze trzy razy są takie momenty, właśnie, które tę strunę emocjonalną poruszają, nie? I to jest super, nie? Znaczy, to, to jest dla
1: mnie super, bo to jest, to jest ideał, do którego ja bym chciał dążyć. Ja bym chciał, żeby ludzie się bawili na moim występie, żeby mieli, wiesz, dużo, spędzia- żeby spędzili tę godzinę, właśnie taką przyjemną, sympatyczną i śmieszną i żeby coś tam gdzieś czasem, już tak wiesz, styknąć, ale na moment, nie tam, żeby teraz siedzieć i przez połowę tego mówić o smutne rzeczy, czy jakieś poważne, czy ciężkie.
0: Takie kazanie, po prostu jak inne niż to... żyć, co ma tak, się tak, robić. No,
1: no, no. Oczywiście to też trzeba kurde po pierwsze umieć i to jest, to jest w ogóle bardzo trudne, no bo właśnie te, te, ta granica jest bardzo cienka, żeby nie przejść w lewo czy prawo. Nie? Stąd też podejrzewam były te wielkie dyskusje na temat na net. Mhm. Nie wiem, czy tak, tak, widziałeś, tak. No to widziałeś. Mi się to bardzo podobało. Znam osoby, które mówią, że że mi się to w ogóle nie podobało. A mi się to bardzo podobało, podejrzewam, na kontrze do innych programów. Jakby mi to wow, zryło beret. Ale też nie chciałbym oglądać takiej komedii regularnie, bo bo, bo to nie po to, że włączam stand-up. Chciałbym się dobrze bawić. Ja uwielbiam Daga Daga Sunhope'a, uwielbiam właśnie Drew Michaela. Ale, ale chyba najbardziej, najlepiej bawię się przy sikaju, powiedzmy. powiedzmy no i chyba to jest ten taki wiesz do którego byłoby super zmieniać. Czy ty jeszcze
0: dobrze się bawisz?
1: Yy, czekaj, no to dobre pytanie muszę sobie teraz coś przypomnieć, bo no był moment, że yy, bardzo mi się podobało inaczej, bardzo mi się podobał yy, Dave Chappelle po powrocie, ten jego pierwszy program był no, doskonały, był i śmieszny właśnie, i o czymś, i, i super. Bill Bear jest bardzo fajny, bo jest, po prostu on jest taki, on tam się nie pierdzieli, po prostu z, z taką swoją złośliwością fajną, miałem przyjemność oglądać go na żywo też w Londynie i to no, jest, jest bardzo jest w tym taki, no śmieszne, ta jego złośliwość jest bardzo śmieszna. Mm. No kurde, teraz wiesz co? Musiałbym sobie faktycznie zrobić jakąś... Ja, nie jestem bezna... ja postaram się coś sobie przypominać mhm. w trakcie. Może, żeby też ewentualnie czasem polecić. Ale to jest dobre pytanie, czy mi się dobrze bawię? Ja chyba nie umiem tego za bardzo rozgryźć już. Ja najbardziej się chyba bawię właśnie przy Sikaju, dlatego, że ja po prostu nie patrzę na niego... Jak na komika w pracy. Ja się cieszę jak dziecko. Jak się dowiedziałem właśnie, że, że ma nowy special, to o! szybko ściągam i już gdzieś w locie, wiesz, na telefonie. Tam... To nie jest tak, że ja muszę usiąść, przygotować sobie wie, Nie, to ja, ja tego typa muszę po prostu ściągnąć w tym momencie i zobaczyć, co tam się dzieje. Bo bardzo sobie cenię to jego balansowanie i, i mnóstwo śmiesznych
0: rzeczy, które tam tak, są. Tak, on genialnie ukrywa ten warsztat, który ma, nie, że nie widzisz tego warsztatu, tak, to jest właśnie totalnie
1: nie patrz, dokładnie. To jest właśnie tak, że ja nie analizuję. Ja sobie drugi raz to oglądam i wtedy sobie patrzę, jak to. ale po prostu siedzisz i, i, i tak jak każdy, każdy ogląda komików, tak ja właśnie sobie patrzę na niego i to jest super mieć tę przyjemność. Nie? To jest... No, jak, no mówię, jak dziecko trochę. No
0: w ogóle Bill dla mnie jest fajnym bardzo przykładem takiej komedii, która pobudza y, myślenie. Y, jest w ogóle taka teoria ewolucyjna, bo co nam była komedia. I że, I że my się śmiejemy wtedy, kiedy coś zrozumiemy, kiedy o czymś pomyślimy, kiedy poznamy coś nowego. I to jest ten żart z rozpoznania, nie? co jest w ogóle bardzo przyjemne, żeby nam wzmocnić to, że chcemy poznawać nowe rzeczy i myśleć i kombinować, bo wtedy się czujemy przyjemnie. I, i ja bardzo lubię w komedii właśnie też to, że jest, tak jak mówisz, takie kolorowa, pluszowa, trochę niepoważna, ja na przykład z tym, co Bilber mówi, to ja się chyba w większości nie zgadzam w sumie, ale przez to, że to jest komedia, mm-hmm. ja bardzo dużo pozwalam powiedzieć. Nie? W sensie ja sam się nie oburzę, posłucham ta, i ta, to ta, mi poodbija. Ta, 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 no. nie? W sensie nawet jeżeli słucham czasem komedii, no Bilber porusza te rzeczy społeczne jakieś takie ważne, nie? ale czasem nawet jeżeli posłucham kogoś, kto mi opowie wiesz, o kurde prysznicach w hotelach, nie? jakiś banalny temat, ale coś czego nigdy nie pomyślałem, to też jest dla mnie przyjemne, że Kurde, sobie trenuje neurony, nie?
1: To to, na przykład Franky Boyle, taki szkocki komik z tego co pamiętam, on miał strasznie dużo mocnych, wulgarnych, mrocznych rzeczy. Takich naprawdę tam. I i to już było tak, tak pociągnięte do absurdu, tak złe, że masz wielką przyjemność zbawienia się tym i oczywiście jakby to był jakiś typ, który z megafonem krzyczy to na, wiesz, <grych> na jakimś pochodzie, no to nie. <grych> to, to mnie takich rzeczy nie bawią. Ale jak wiem, że to jest typ, który sam ma przyjemność przekraczania granic, przechodzenia dalej, mm, no to to jest zabawne też patrzeć na to. nie? Sprawia ci frajdy to, że można tak myśleć, tak iść bardzo daleko i tak, tak grubo. Ricky Gervais mnie bardzo bawi. To jest w stand-upie, no ten jego humanity no to przecież no, to, to co to zrobił na Golden Globes i no, widziałem też jeszcze parę fragmentów jego poprzednich programów no to to jest właśnie taki złośliwiec wredziol taki, no przecież jego te rzeczy wszystkie filmowe ja bardzo lubię, chyba nawet bardziej niż biuro e, statystów Aha. bardziej zwarte i takie dla mnie na kontrze do tych gwiazd, które tam występują, osób doskonale obsadzone mhm. i wszystko tam się zgadza w tym serialu jak dla mnie no to no uwielbiam mnie. To, to jest tak wredny i, i zabawny przez to facet, że mm, jest wielka przyjemność go oglądać w tych różnych formach.
0: No tak, na tych Golden Globes to, je, to jest niesamowite, nie? A ja na przykład hum- i w ogóle miałem, ja mam dwa problemy z Dickim Jervesem. To są, obgadajmy Dobre, się. Dobra, dobrze, no, Myślę, że
1: Ricki już nie może się doczekać.
0: Tak. Wiesz co, mam jeden problem taki z Humanity. Właśnie ja też lubię żarty właśnie bezczelne, hamskie i na granicy. Mimo, że w prawdziwym życiu niekoniecznie tak lubię, ale mm-hmm. tak, yes. komedia, spoko. Nie? To ja, ja się poczułem zmęczony tym Humanity w którymś momencie, że tam nie było oddechu, nie było zejścia za bardzo do tego jakiejś głębszej rzeczy. Trochę może tak jak z Jimmy'em Carem, że jakby dobra i znowu coś powiesz że będziesz jechał i będziesz hamski i bezczelny. I znowu, i znowu, i znowu, i znowu. I potrzebowałem... Chwilę, wiesz, wejścia w inny rejestr po prostu dla, wiesz, dla złapania jakiejś, jakiejś takiej, nie wiem, dystansu i troszkę innej emocji. Bo się po prostu poczułem, poczułem zmęczony. A druga rzecz, którą mam problem, właśnie to mam z tym serialem statyści, Exodus. Mhm. I to w wielu rzeczach, które ma Ricky Gervais, że pamiętam, że pierwszy sezon to w ogóle każdy odcinek to po prostu był genialny. Jak on tam zaczyna robić ten sitcom i to... Yy, yy... A to było w tym? Yy... Tak, on w robi ten sitkom taki straszny. I ja jak kocham ten sitcom. O kurczę, to teraz mi to... E...
1: Tak, tak. Dobra, możliwe. No nie wiem. W sensie, ja, ja, ja pamiętam, mam takie wybiórcze hasła typu tam, wiesz, Ben Stiller, e... Kate Winslet i ci wszyscy tacy ludzie poobsadzani doskonale i on cały czas na tym planie gdzieś z tyłu, więc fajnie, bo mi to gdzieś zupełnie wyleciało.
0: Tak, bo to w drugim sezonie było, nie? To, jak właśnie w pierwszym tam jeszcze, wiesz, David Bowie śpiewa o nim piosenkę, nie? Albo ten znany aktor opisuje swój scenariusz, tak, 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 tak. który jest no, przepiękny, ale potem właśnie on zaczyna robić mm, i tam ten, ten sitcom, też mnie to potwornie bawi, kocham złą komedię i ten sitcom to jedna z rzeczy, które mnie najbardziej w życiu chyba bawiły, ale potem znowu Ricky Gervais często w tych serialach się staje taki, no a teraz czas na morał i nam mówi jak mamy żyć, nie wiem to w Afterlife a w Afterlife to
1: niestety pierwszy i... sezon mi się podobał, a potem nagle zobaczyłem, że drugi jest znowu pierwszym sezonem jakby bohater nic ja. je przeżył, tylko po prostu zaczął od nowa, i teraz się boję trzeciego, ale jestem na tym ciekawy.
0: Ja mnie denerwuje w, w Rickiem się to, że, że po prostu tą, ten morał dopycha na końcu, że jest taki kurcze nagle. I, że jest super komedii właśnie takiej ciętej i tak dalej, to co nawet mnie trochę męczyło w Humanity, ale jest genialne. Nagle się robi a, taka grafomania trochę. A teraz wam powiem, taki kurde jakiś demotywator aha, o aha. starszym panu, który płacze przy małym podku. <śmiech> Wiesz co, kurczę, mi
1: chyba też o tę proporcję tego. On ma tego mało i to może mnie mniej boli. Może czasami, nie wiem, nie, że tak trzeba, ale czasami on to tak powie i przy tym, że ja się tak dobrze bawiłem, byłem taki rozluźniony, to może... Dlatego wolę, jak robi to Louis C.K., gdzie nie dostaję żadnych informacji takich, gdzie, w którym punkcie mam się zamyślić, a w którym punkcie mam się zaśmiać, bo to jest wszystko pięknie płynie. Ale jakoś nie wiem, nie, 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 a, a nawet nie wiem, czy pamiętam te momenty, że ja sobie je po prostu wyparłem, czy coś. On mi się po prostu kojarzy fajnie, złośliwie i, i nie boi się tego, a poza tym nie boi się traktować ludzi, tych swoich widzów, z tym takim, że on jest lepszy i fajniejszy. I to jest bardzo śmieszne, bo on to gra bardzo pięknie, tego persona jest taka w tym fajna, więc możliwe, że on tymi momentami chce się bardziej tak, wiesz uczłowieczyć albo stać się też tak, takim milszym i, i lepszym niż był przez całego, całą godzinę, ale, ale chyba mnie to tak nie boli mocno.
0: Okej, okay. no to rzeczywiście, ewidentnie mniej pamiętasz to, nie? Że pamiętasz te te dobre tak, rzeczy. ale właśnie to, tak,
1: musiałbym muszę, ale to co teraz jak po tej rozmowie jak sobie gadamy, to ja sobie chyba dzisiaj odpalę, no nie wiem czy dzisiaj, ale, ale odpalę sobie, bo mam na płycie jeszcze na DVD ekstrasów, to sobie obejrzę i no i właśnie chyba Humanity, humanity. to jest ci się, Netflixie,
0: z tego co pamiętam na jest Humanity, no, tak, 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 tak. tak, tak no, on jest, no jest bardzo... rzeczywiście to jakąś się bawi tym, że jest znany a <laughs> tak, ludzie tak są tak, nieznani tak, to jest bardzo śmieszne jest tak, tak, to, że on wie, że to robi nie i tak, robi coś, tak, co my tak. myślimy, że on ma nie? coś, co na przykład ludziom przeszkadza u Jerego Seinfelda który jest super znany i bogaty a cały czas udaje no właśnie, wieka, ja, ja jak nie coś. mogę
1: zdzierżyć tego typu po prostu, ja nie wiem to jest on właśnie powiada takie sobie żarty po prostu ale przez to, jaki jest, w sensie, albo jaka aura bije od niego, to ja nie, nie potrafię się z nim skumplować. A Ricky Gervais ciśnie jakoś, to tak przekracza te właśnie, y, jedzie z nami, y, z szaraczkami po prostu, on ma śmigłowiec, on jest piękny, wiesz, w Hollywood i, i, i zarabia miliony i jego stać i koniec. I, i to jest y, dużo bardziej autentyczne i bliższe, mi, przynajmniej w sensie w, w, w poczuciu, ja wiem, że ja jestem szmatą bez helikoptera, a ty jesteś bogiem, ale fajnie, że, że, że jakby tak tu wykręcasz, wiesz, i, i stajesz się śmieszny w tym, niż jak masz ten helikopter, jesteś bogiem, w swoich oczach też jesteś bogiem, ale próbujesz być fajnym kumplem, no nie, no bo to nie działa po
0: No, tak, no a propos helikoptera, ja jestem w ogóle wielkim fanem Seinfelda, ale wkurzył mnie trochę ten jego ostatni special, że no właśnie jakby, no stary, no, no nie jesteś takim człowiekiem jak my. I on tam zaczyna od tego, że z helikopter- leci helikopterem i wpada do rzeki i, i coś. I to nie jest nazwane w żaden sposób, nie? Po prostu, e kurde, jestem bogaty, mam helikopter, patrzcie jaki jestem fajny. I tak, no dobra, faktycznie mnie to było denerwujące. A słuchaj, ja tak się pytam, czy lubisz w stand-upie to może nie będę Cię pytał o nazwiska, bo trochę może tak niezręcznie kogo z polskiego stand-upu cenisz najbardziej, ale na przykład jakieś zjawiska w polskim stand-upie, które Ci się podobają, albo może właśnie Ci się nie podobają? jest co, no, kurczę, y, w,
1: w, 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 to, to nie jest tak, że będzie nie, nie wiem niezręcznie, że coś. Ja sobie bardzo... Ym, no je to nie jest tak, że mam jakiegoś takiego komika, zresztą myślę, że wszyscy polscy komicy jak mają wywiady i rozmowy, to tak mówią właśnie, bo, bo, bo chyba to jest dość naturalne w naszym świecie, który jest jeszcze dość niewielki relatywnie stosunkowo do Stanów Zjednoczonych, powiedzmy tam, czy Zachodu całego i też nie tak doświadczony, więc pewnie będzie można o tym mówić za 10-20 lat, ale yy, no jest, wiesz, dużo ludzi, którzy, których sobie obserwujesz i się sobie, kurczę, to fajne, to... Za, za, o, to mi się bardzo podoba, byłem sobie na Piotrku Szumowskim na tym na, na, na jego programie e, enzymy pioruna bo pioruny i enzymy no i to było świetne, to, świetnie się to oglądało on ma taki luz, ma swoją postać taką właśnie takiego fajnego e, gubka trochę e, i takiego kogoś kto jest bardzo pozytywny trochę pogubiony tro, e, naiwny ta naiwność, ten, ten, ta mieszanka jest taka, taka dobra, to jest taki Fajny ktoś, kogo chce się oglądać, lubi się go i on sobie tam rozkminia rzeczy na, na, na Twoich oczach. Siedzi sobie, ma to taką pozycję, e, że siedzi sobie wiesz, na krzesełku i nie śpieszy się, nie śpieszy, nie śpieszy się nigdzie, e, nie próbuje zabić Cię energią. E, no Świetnie się to ogląda. To, to trwało, wtedy pamiętam, byłem, to był dwugodzinny program. Ja ogólnie wolę krótsze rzeczy. Nie? W sensie ja jestem taki, że ja, ja, ja wolę kondensować i, i, i ścinać. Ale mimo wszystko ten czas zleciał mi bardzo szybko i bardzo przyjemnie się to oglądało. I, i tego luzu, tej, tej, tej kreatywności, bo on jest też bardzo kreatywny, no to zazdroszczę. To, to, jest, to, no to naprawdę bardzo mi się fajnie to oglądało. Uwielbiam zalewa, który, zalew, który, który po prostu, no, nie masz pojęcia, które zdanie powiem następne. Nie, nie wiem, czy to pójdzie, nie? I czasami to idzie w grę słów, gdzie mówię, Jezu, czemu tak? Ale czasami to idzie w Oglądałem sobie Zalewa, z nim o tym kiedyś gadałem na, u nas na Elżbietańskiej jeszcze, jak prowadziliśmy z Kasprem i mam y, gościa, który momentami jest, jakbym go oglądał na HBO, wiesz, to są takie rzeczy, nie? Tak. I czasami za chwilę wchodzi właśnie jakieś coś, co mi się średnio podoba i się, aj, ale, ale są te momenty, w których to jest taki lot najwyższy z najwyższych, no nie? To jest piękne. Ja uwielbiam Kacpra Ruczyńskiego i to nie dlatego, że się przyjaźnimy, tylko dlatego, że ja uwielbiam jego złośliwość, Prędkość, szybkość, też abstrakcję. Więc jest, wiesz, jest. Patrzę sobie też na to, i tutaj jakaś taka pewność siebie, właśnie pomieszana z tą złośliwością, daje takiego fajnego skurczy byka, na którego patrzę z takim podziwem i z taką też zazdrością, że, że to wie, pyk, pyk działa szybko i, i się nie pierdzieli też z. No, 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 widziałem go od, od początku tak naprawdę, bo no, to on mnie zaraził z tym tapem. jeździliśmy razem bez cenzury a, i się widujemy regularnie i też prywatnie, ale, ale też scenicznie ehm, no, to, to, no to są t- takie wiesz, widzę, że zaczynają się wyrabiać style mm, to jest super, mm-hmm. nie? że wreszcie yy, yy, zaczyna się dziać tak jak kiedyś sobie gadaliśmy dawno temu na jakimś tam festiwalu że że jeszcze jest tak, że jak weźmiesz tekst czyjś, to napiszesz go na kartce, to każdy może go powiedzieć. A już teraz tak nie jest. Już się zaczyna to trochę układać troszkę... No idziesz... Zresztą wydaje mi się, że widownia też to zauważa. No bo coraz bardziej chodzi się na komika konkretnego, a nie na hasło stand-up. Już samo hasło się trochę, nie wiem czy przejadło, ale na pewno... Jest tego tyle też, że nie masz szans obejrzeć wszystkiego, wydać pieniędzy na wszystkich i tak dalej, więc musisz zacząć sobie wybierać. Ale to też dzieje się naturalnie, no bo nie wszystkich lubisz, nie wszyscy teraz, o, to idę, bo stand-up. Nie, teraz już są nazwiska i na te nazwiska zaczyna się chodzić, co jest pewnie trudniejsze dla tych, którzy jeszcze nie mają swojej widowni i walczą ciągle o nią, ale no też naturalne po prostu, że, 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 że to się rozwija, że ta scena nie idzie tylko w, wiesz, w wielkie imprezy, bo była taka tendencja kiedyś tam i oczywiście to ciągle jest, ale jest też mnóstwo małych scen. mnóstwo i Czy teraz czy lepiej, czy gorzej, w ogóle nie oceniam tego. Czy, czy fajniejsza jest impreza na stadionie, czy fajniejsza jest impreza w małym klubie, bo każdy lubi co innego i każdy na szczęście ma taką możliwość, żeby sobie pójść i, i na stadion, i do klubu na 100 osób, co też jest zarąbiste nie? Dla, dla tego całego gatunku.
0: Tak, w ogóle, tak, faktycznie jak wymieniłeś, wiesz, z Ucińskiego, yy, Szumowskiego i Zalewa. No to są totalnie trzy inne style, nie? Tak, tak inne tak. osoby, inny humor. O, to w tym podcaście moim, z Jaś- tak z Jaśkiem Borkowskim w odcinku tam padło, że Bartek Zalewski zjadł wszystkie rozumy, w tym te obłąkane. <głosy> I, <głosy> <To> <głosy> <ładne>. <głosy> Ale to prawda, tak. To, to, jest, to jest niesamowite. Gdzie, właśnie, gdzie on podąża, to nawet jak, wiesz, jak, nawet jak z nim rozmawiasz po prostu gdzieś kurcze na ulicy, to, to czasem te jego tak były tak, tak, to... jakieś dziwne. Ja w
1: ogóle lubię patrzeć sobie na ludzi, którzy są ym, na scenie jakimś przedłużeniem, przejaskrawieniem siebie w życiu. Jak znam tych ludzi, to to nie jest tak, że, że oni są inni zupełnie. Oni są bardziej karykaturalną, bardziej wostrzoną, komiksową wersją siebie mimo wszystko. Te style biorą się z osobowości właśnie, że to nie, jesteś, nie jesteśmy takim szkłem przezroczystym, tylko to światło, które wpada i my wyrzucamy dalej, ono się łamie przez nas, przez nasze doświadczenia, przez nasze osobowości, charaktery i tak dalej. Więc to też... Dlatego wracając do tego pytania o żarty i o historię, wolę historię, bo właśnie poznaję trochę ludzi, nie? punkt widzenia innych ludzi. Ja nigdy nie będę taki jak Zalew, ja nigdy nie będę taki jak Kasper czy jak Piotrek. Nie mam szans, więc chcę poznać świat z ich perspektywy i oni mi dają taką możliwość i to jest
0: super. No w ogóle jeszcze powiedziałeś o tym, że Zalew robi fajne żarty, a potem żart językowy. I wtedy jesteś zawiedziony. Ja osobiście nie, nie lubię tego takiego zjawiska trochę, że coraz więcej jest żartów opartych na tym, że słowa brzmią podobnie.
1: Znaczy, ja, te, ja też, bo ja pamiętam, ja tego w ogóle zaczynałem. Kabaret Limo to było kiedyś, to była gra rebusów. Inaczej. Są suchary, które na tym polegają. Są żarty takie nieświadome, w sensie, do, że będę śmieszna, a stają się dokładnie tym, co, co u nas było w, w kabarecie dawno temu, że nie wiedziałem, że są suchary, ale robiłem dokładnie takie rebusy, to było bez sensu. Znaczy z perspektywy czasu, no bo człowiek cały czas się już uczył, zmieniał i tak dalej, wiadomo. Więc mnie to też w, w, wkurza, ale są czasami takie, które nawet tej rodzinie żartów, powiedzmy, są fajne. Znaczy, rozbawią cię, bo są tak głupie i tak zabawne. Nie? Mnie chyba najbardziej męczy w tego rodzaju żartach to, że idzie jakiś bit, jakaś opowieść i ona się kończy tym. Nie? Że to nie jest lekko rzucona pierdołka, taka tam i sobie sobie, aha, i, leci, leco, jakby i koniec, i lecimy dalej, tylko że się coś na czymś zasadza. Także To jest mhm. teraz tu krążymy, opowiadamy. Jest jakaś historia, i ona się kończy, bo dwa słowa brzmią tak samo. Ach. Czyli to jest. Ja to nawet
0: to... lubię, bo ja lubię ten, to uczucie bycia oszukanym. Nie, że jestem wkręcony w jakąś historię. Nie, że moja ciocia napadli ją terroryści, i nagle potem się. I już mówię? Ja ja,
1: jeżeli to jest też świadomy zabieg taki. Z, y- być może to wszystko, są zasiadłem zabiegi, to jest tylko i wyłącznie kwestia mojego lubienia czy nie lubienia. Ja tak sobie zakładam, nie? Nie sądzę, żeby po prostu ktoś nie wiedział, że to jest gra słów nie? Totalnie <laughs> zakładam, że wie. Tylko, że być może, albo jest czasem z tego dużo, albo, ale też zauważyłem, że być może przez to, że ja też tyle tego robiłem kiedyś, po prostu i sam od tego odszedłem czy odchodziłem, bo pewnie mi się też zdarza, każdemu się zdarza to może przez to jestem uczulony na to, nie? Że, że kiedyś to robiłem i uważałem, że trzeba od tego uciec a może w ogóle nie trzeba, może trzeba się właśnie wyluzować i trochę się tym obawić nie nie ma żadnej mądrości. To jest tylko moje takie zdanie prywatne i moja jakaś taka, wiesz...
0: Ale wiesz, wcześniej mówiliśmy o tym, co nas tak niekoniecznie jara w komedii, czyli seria one-linerów, że to jakby już po jakimś czasie już wiesz, o co chodzi, już masz tego dosyć. To ja tak jak mam, jak słucham komika, który ma serię żartów językowych, to jakby no dobra, już słyszałem tę, tę strukturę 20 razy. Znowu podajesz mi tak naprawdę ten sam żart. Ale też jakby no w tym nie ma... To, co ja tak strasznie lubię, czyli zadanie dla mózgu i jakaś rozkmina i spojrzenie, zauważenie czegoś, czego nigdy wcześniej nie zauważyłem, jakaś bardzo kreatywna rzecz, połączenie mm. dwóch rzeczy, których nigdy wcześniej by z, ze sobą nie połączył, to kiedy mam dwa słowa, które brzmią tak samo, no to jakby nie mam tej satysfakcji takiej, nie? Że ktoś coś naprawdę wymyślił, ktoś coś pomyślał i wpadł na coś, na, na co w życiu nikt inny by nie był. Ale w tych chyba nie ma rodzajem. Wydaje mi się, że nie ma
1: y, jednego zdania, y, które można o tym powiedzieć. To znaczy, że to, jest, to są kijowe żarty. Bo są w tym też takie żarty, które no, stary. Albo ich głupota, albo ich prostota, albo to, że nagle ty dopiero po latach się orientujesz, że faktycznie to jest gra słów, Że nigdy o tym nie pomyślałeś. Ale faktycznie to tak brzmi. Y, albo, albo to jest tak naciągane, że ta naiwność też cię bawi, nie? Że, że są różne elementy, dlaczego coś cię bawi. To nie jest zawsze tak, że muszę coś odkryć, albo że na przykład a, bo ja też tak miałam, to my rozbawia, albo wiesz, nie ma jednej, jednego rodz- jednej metody, moim zdaniem. Mm, I. I dlatego nie wykluczam w ogóle tego, jako tylko mam wrażenie, że faktycznie się szybciej męczę, albo, albo bardziej jest to dla mnie przewidywalne. A tak. czasami lubię być oszukany, a czasami się wkurzam, że jestem oszukany. Nie? I, I to też jest chyba coś takiego, że są takie żarty jak o piesku, który ja nie wiem, czy widział, pamiętasz, że jak mówi do, gadający pies do gościa, że obstaw, są wyścigi psów. Ja mówi o, na, na mnie postaw, na mnie postaw ja będę pierwszy, no i finalnie on tam dobiega Nie będę właśnie o to chodzi, że ten żart trzeba powiedzieć bardzo długo i powoli, i powoli mhm. w, wiesz, wejść w klimat, i tak dalej. I w pewnym momencie facet obstawił go on przegrał, i czemu przegrałeś? Nie wiem. Jakby i, i to jest, jak się opowiada ten żart odpowiednio, dobrze, długo i fajnie, to to jest bardzo śmieszny żart, ale i to powiedział ktoś, kto mnie kiedyś tym rozbawił, a potem drugi próbował zrobić podobnie, oczywiście znałem puentę, więc to też na pewno ma wpływ, ale olał ten żart i przeleciał go i i to w ogóle było coś zupełnie innego. Zresztą tak samo już, wiesz, kultowy przykład, był chyba nawet jakieś takie porównanie, jakie ten sam żart opowiadał Karol Strasburger w w Familiadzie i też Bałtroczyk, który oczywiście opowiada żarty, to nie są historie z jego życia, jak jakby sugeruje, ale ale opowiada je w taki sposób, że to jest mistrzostwo. I, te, i samo podanie tego sam- tej, tej samej historii, czy tego samego nie, samej puenty, no ma tutaj kluczowe
0: znaczenie. Tak, tak. No wiesz, ja na przykład, jeżeli chodzi o te żarty oparte na homonimach, to one chyba najbardziej właśnie lubi, albo jak Zalew to zrobi, albo jak Czarek Pontewski, który jest mistrzem tych żartów. Albo Norm McDonald świetnie to robił. Całą długą historię która kończyła się rozczarowującą taką puentą i to było śmieszne, nie? Znaczy, znaczy w w ogóle...
1: No to być właśnie tak, to znaczy to jest Gubią mi też tak mówić To nie jest tak, że jest każdy, wiesz, każdy taki zabieg jest zły, tylko są te, które do mnie trafiają i mówię, a to było głupie, co za co za banioł, nie? No nie wpadłem na to, że można tak długo <śmiech> powiedzieć historię, która ma taką błędę co za... i to mnie bawi, a czasami sobie myślę, no nie, naprawdę to jest to i, i umie... Czyli musiałbym teraz dostać listę takich rzeczy albo, wiesz, obejrzeć fragment, żeby ci powiedzieć, co mnie bardziej jara a co mnie wkurza
0: ale to chyba jak każdy Chciałbym, rozmawiałem ostatnio z, z Ewą Stasiewicz w ogóle i Ewa Stasiewicz powiedziała, że nie będziemy rozmawiać o kabarecie i jak parę razy jej zeszły myśli na to, to mówiła słowo na K. Ale teraz ty wspomniałeś o kabarecie, że robiłeś w dawnych czasach te żarty i ja poczułem jakąś taką tęsknotę za kabaretem, że no teraz nie kabaret nam się kojarzy z tymi niekoniecznie fajnymi rzeczami ale to były spoko rzeczy, nie? jeszcze w latach 90. to naprawdę fajne że rzeczy. No w ogóle ja... Czujesz nie... czasem taką tęsknotę za tym? No ja
1: uważam, że w ogóle nie wolno przekreślać formy, formy yy, tylko dlatego, że jakiś moment jest dla niej słabszy. Nie, to nie możesz przebie- Wiesz, to, to, że teraz yy, parę osób robi sketch show'y, to nie znaczy, że nie robią kabaretów. Jakby, <laughs> to, nie? No, parę osób się przebiera i gra scenkę, więc yy, w takim super uproszczeniu można to tak nazwać. Wydaje mi się, że oglądasz sobie właśnie KNPL, i, i tam też jest, to jest w jakimś sensie, kabaret. No, ja oczywiście tak, wykorzystuje tak. formy wizualne z parodią gatunków i tak dalej. Świetnie to jest zrobione, ale mimo wszystko jest dwóch typów, którzy się przebierają. Czasami za babę, jak to się mówi, prosto w, po kabaretowemu, I, i spoko. Oczywiście, że wydaje mi się, że. Byłoby super. Ja miałem nawet taki moment, ale nie uważam, że, że, że to miałoby jakieś szanse na powodzenie, ale zastanawiałem się, czy by nie, nie, nie spróbować odczarować trochę tej, tego, tej nazwy. Tej, 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 wiesz, nie nie mówię, że jestem kimś, na, na, na kogo kabaret czeka, żebym go odczarował, czy dam radę, czy, wiesz, nie, nie w ogóle nie, nie, nie w tym sensie, tylko zastanawiałem się, czy potrafiłbym napisać sketch z moją dzisiejszą wiem, wiedzą i doświadczeniem czy mógłbym wyjść scenicznie, wiesz, przebrać się właśnie za kogoś wiem, za urzędnika za nie wiem, za cokolwiek właściwie i spróbować poruszać jakieś rzeczy które, które może warto by było żeby dzisiaj kabaret poruszył też nie ma jakiejś listy który ma poruszać a których nie może poruszać też wydaje mi się, że sketch o ZUSie albo o lekarzu może być po prostu śmieszny albo nieśmieszny. to nie jest tak, że sketch o ZUSie są złe i koniec tak, mm. jak forma nie jest zła, nie. Temat też nie jest zły, nigdy. Tylko zrobienie go może być fajne, bo nie fajne. Dlatego wydaje mi się, że to byłoby dla mnie ciekawym doświadczeniem. Ja widzę, co mnie teraz bawi. Ja lubię cringe, ja lubię, clinch, ja lubię takie, te takie żenady, te takie zawieszenia gdzieś, wiesz, że to nie jest moim zdaniem energia sceniczna. Ja nie wiem, czy, czy, czy sceniczna forma kabaretu by się obroniła. Fajne są te filmowe rzeczy. Takie zbliżenie, zawieszenie, cisza, pauza, wiesz, te rzeczy, które możesz pokazać na ekranie. Nie sądzę, żeby. Możesz kamerą, montażem pograć, bo Dokładnie. Więc nie wiem, czy to się da zrobić na przykład na scenie. Z drugiej strony, no kusi, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zrobić teraz, powiedzmy, no inny kabaret niż wtedy. Ja powiedzmy, że miałem dwa takie swoje skecze, ulubione z kabaretu Limo. To sketch o skaczących dwóch narodowcach łysych, którzy cały czas skaczą, że kto nie skacze jest pedałem i, i muszą skakać, bo nikt nie chce przestać, więc skaczą, skaczą i w końcu już nie mają siły i łapią się za ręce i odchodzą, więc coś takiego mniej było i mieliśmy też sketch o symbolach narodowych, jak przychodzi orzeł i gada z krzyżem i mieliśmy jeszcze sketch o tym, jak idzie sobie facet i widzi, że siedzi facet na ławce i ma na plecach pomiętą koszulę, przed nim klęczy kobieta, taka starsza pani się modli, bo na, tej koszule, na koszuli jest twarz Jezusa, zagięcia. Więc same te idea, te pomysły na te skecze, no żarty żartami, tam wykonanie i to wszystko było takie właśnie bardzo kabaretowe, ale gdzieś samo takie myślenie, to były nasze jedno z ostatnich sketczy, które powstały w ostatnim programie i gdzieś to szło w taką stronę trochę no inną niż do tej pory my mieliśmy, bo nimi nie oceniać inne sketchy, inne kabaretów. I, I to gdzieś mnie było takie jeszcze dla nas o, ciekawe. Nie? Gdzieś byliśmy pomieszani z impro, bo wychodziliśmy właśnie z impro w tamtym czasie już. Ja byłem już trochę w stand-upie. Ta ostatnia faza kabaretu Limo to był trochę taki miks stand-upu, miks y, doświadczeń stand-upowych, miks y, y, tego bycia na scenie w impro, y, trochę tego teatru, z którego gdzieś tam się wywodziliśmy, to nie znaczy, że to było jakieś teraz zło, nie wiadomo co, tylko że nam się najlepiej to, wiesz, wtedy funkcjonowało. Już trochę mieliśmy wulgarności w sobie, takiej ostrości, którą my lubiliśmy, a która w tym świecie była bardzo taka, o, to jest to, jest dużo przeklinacie. nie? Mieliśmy dwie, tak. dwie dwa czy trzy bluzki w programie, ale to już było dużo. Um, więc gdzieś wiesz, jest taka myśl, co by było, gdyby teraz zaprząc swoje doświadczenia i swoje, swoje jakieś takie potrzeby które ta forma może mogłaby spełnić. Tylko pytanie, czy mogłaby faktycznie czy to nie jest takie trochę, wiesz, marzenie, że a, jakby była monarchia w Polsce, to byłoby trochę inaczej. <grywa> ona miała swój <grywa> czas i, i, i chyba nie dała rady.
0: No i czy nazwanie tego kabaretem już by nie zabiło, nie? Czy to nie, jednak nie, nie ma jakiejś mądrości w tym, że te współczesne kabarety się nazywają sketch show'em, nie? <grywa>
1: Możliwe, no. chociaż ja lubię tak czasami powalczyć z takim czymś. To jest yy... tylko pytanie faktycznie, na samym wejściu, kto by przyszedł widząc hasło, nie tak samo jak było Kabaret. kiedyś. Jak się, mm. Tak, jakby się. Yy, szczególnie że kabarety teraz mało, ma, mało powstają kabaretów. Nie? Na, na pakę, nawet nie wiem, czy paka w tym roku w ogóle była, ale na ten festiwal kabaretów jeden z najważniejszych. To kiedyś zgłaszało się 100 rocznie, a teraz a jakiś czas temu zgłaszało się, wiesz, 23, tam, nie wiem, jakoś tak, czy kilkanaście. Więc yy, czy powstają nowe kabarety, czy może też boją się właśnie tej nazwy, czy to Czy to w ogóle już jest trochę inna forma? To też za daleko jest to, żeby żeby tak się tutaj wymądrzać na ten temat. Trochę nie byłem w tej formie od lat, ale to są takie moje właściwie pytania bardziej, wiesz, przestrzeń.
0: No, to była fajna forma, kurczę. Strasznie dużo mega... W XX wieku w ogóle, jak weźmiesz cały XX wiek, nie? od Tuwima przez Wszystkie te rzeczy, które się działy w PRL, już 60 minut na godzinę, Kabaret
1: potem, bo już to są takie, takie klasyczne rzeczy, o których Ty mówisz, nie? ale Kabaret potem, tak. który też jest dla mnie gdzieś klasyką, ale to teraz jak sobie oglądam niektóre sketcze, no to wiadomo, że czas je tam ponadgryzał, ale było kilka rzeczy. No Mumio, mhm. wiesz, ten ich pierwszy program, nie? No to, to były takie rzeczy, formacja szatle, pierwsza, pierwsza formacja szatle, takie pierwsze rzeczy, które robiła no to było takie na pograniczu teatru, też abstrakcji, wiesz, to były rzeczy takie, no, doskonałe, nie? No
0: tak, no, tak
1: no. <śmiech> <śmiech> I po, Ponarzekali, po, po... powspominali. No szkoda powspominali,
0: tego. Tak. Ale wiesz, przykład, jak powiedział się o pilu Pilu, to mi się od razu skojarzyło z tym zielonogórską Wytwórnią. ajoj, nie? oni robili takie tak, krótkie no. formy filmowe, właściwie jakieś bardzo proste rzeczy. I, i tak jak mówisz, nie? może teraz Kient Film mają lepszą kamerę i jednak trochę większy budżet, ale bardzo podobna rzecz, tak naprawdę. Nie?
1: Tak, tak, tak. tak. No, no wtedy też tak to wyglądało, gdy ja brałeś a szedłeś, kręciłeś z kumplami, i to ktoś tam potem montował, wiesz, na jakimś stole montażowym, czy, czy gdzieś, może już przy komputerze, ale. To, to musiały być proste, czasem jedno rzeczy, żeby można było je po prostu potem gdzieś komuś pokazać, bo ciężko było. No to, wiesz, to... ja pamiętam
0: zawsze, jak, jak myślę o tej Ayoid, oni zrobili jakiś taki film pełnometrażowy, może nawet d- no, no kilka tam takie... zrobili,
1: no. Sikor, Władysław Sikora robił, e, zrobił kilka filmów długometrażowych, tak, tak. o Robin Hoodzie, e, o doktor Jekyll, Mr. Hyde, też było coś takiego, zaklęci w celuloidzie chyba, to też... No, tak, tak potem Robin
0: Hooda. Tak. One,
1: one były bardzo świeże w ogóle w tamtym momencie. Inne, wiesz, inne niż ten cały kabaret taki trochę polityczny z lat 80., Nawet kiedy Laskowik miał tą swoją lekkość w punktowaniu, ale ciągle robił jednak to politycznie. A potem właśnie, o których się wzięli właśnie no, wszyscy tak naprawdę w tamtym, w tamtym regionie. i Jurki i... No, do dużo różnych kabaretów teraz w sensie nie będę wymieniał, bo pewnie kogoś zapomnę. No to, no to, była zupełnie inna jakość, nie? Kto siedział i mów taki ja, ale, śmi- ale, to jest śmieszne, lekkie, fajne, pozytywne. Takimi spadkobiercami jest chyba kabaret ale. hrabi, ale też nie widziałem ich dawno na scenie. Tak, te
0: dawno nie widziałem, ale faktycznie nie, że też. Nie. Kabaret często był taki literacki i taki inteligencja, nie? I tam kabaret Dudek sobie grał, czy Starsi Panowie, w sumie. A, a kabaret potem po prostu mu grał o takich bardziej rzeczach codziennych, i właśnie tam była ta taka zabawa. Tak,
1: ale tak. właśnie za, za to bardzo to kochałem, bo nagle się okazuje, że ja byłem na żywo na kabarecie, wiesz, na, na kabarecie potem i zobaczyłem, że to mogą robić. To nie musisz, nie musisz być wykształcenia, nie musisz być po szkole aktorskiej i tak dalej, to nie musi pisarz pisać, nie musi piosenia, czy tam wiesz, tak. wokalista śpiewać, nie? to mogą robić też ludzie po szkole, wyższej szkole, chyba z tego pedagogicznej, w Zielonej Górze i robili to, to doskonale, zabawnie, lekko, tak, tak bliżej, bliżej mnie, bliżej ludzi. Tak, tak, tak.
0: No ja tak, przypomniałem się jeszcze właśnie z tego jednego z tych filmów, Jakaś taka scena, że Janna Kołaczkowska gdzieś jest w centrum miasta i chodzi za randomowymi ludźmi na ulicy, chodzi naśladując ich sposób chodzenia. Bardzo prosty pomysł, ale to była tak turbo śmieszne, jak ona idzie za tymi ludźmi. Wiesz, dwa metry za nimi idzie tak samo jak oni. No, taka głupia rzecz, ale ja lubię taką zabawę. Nie?
1: Ale te rzeczy się nie starzeją. Ja niedawno widziałem film Kobiela na plaży. Widziałeś nie ten widziałem
0: film, tego, wiem. To jest, to jest tak, ale najśmieszne. Nie...
1: Jezu, to jest doskonałe. Ja bardzo polecam Kobiela na plaży. To jest chyba na YouTubie. Tak jak Bogumił Kobiela, po prostu jest na plaży i ma tam kilka akcji. Na przykład żegna się. Stary, to jest tak śmieszne. On, on się żegna z ludźmi, którzy leżą na plaży. To jest Sopot, zatłoczona plaża i on mówi, dziękuję bardzo. Leżałem tu z Państwem, opalaliśmy się razem. Także dziękuję bardzo, było bardzo przyjemnie. Do zobaczenia w przyszłym roku. Nowa... I potem wchodzi w stroju narciarskim. Do, do, do takie rzeczy. My się się. Jezu, to jest tak... To było to były lata 60. A to jest tak, wiesz, nowoczesne, tak tak wyjątkowe, no, zarąbiste. I, I są takie pomysły, czy takie właśnie wykonania, czy tacy ludzie, którzy się... Nieważne, że to jest czarno-biały film, nie? To, to się nie starzeje. Bo to ciągle oglądasz i jakbyś to wymyślił wczoraj do jakiegoś dobrego amerykańskiego tak, wiem, programu. że jakiś
0: hołd temu złożył Fiedorczuk i Kempa. Oni też włośli na plaży i gadali. I to było świadome takie nawiązanie. Nawiązanie. No tak, wiesz, dla mnie w ogóle naj najmniej się starzeją takie rzeczy czysto ruchowe, Slapstikowe właśnie, że jak ktoś idzie za kimś i udaje jak on chodzi, nie? to jakby to będzie zawsze śmieszne. Nie? Najmniej... Podejrzewam, że za 300 lat pewnie już Louis C.K. niekoniecznie tak bardzo będzie śmieszył, bo już będą inne tematy i każdy już będzie słyszał to tysiąc razy, ale Buster Keaton nadal, no bo nadal jak ktoś się wywali na twarz, to, to będzie śmieszne. Nie? No to tak, no szkoda troszkę tych kabaretów, ale trudno. Wiesz
1: co? No, to trochę trwało, nie? To nie jest tak, że nagle uderzył meteoryt, który miał zabić tylko kabaret. <grywia> to, to, to nie wirus, który wiesz, to trochę trwało wszystko i, i myślę, że no, może to jest jakaś. Znaczy, kurczę, to i tak ciągle funkcjonuje ta branża, ten, to środowisko i tak dalej. Nie wiem, jak jeszcze bardzo jest duży przypływ ludzi tam tą stronę. Myślę, że i tak ciągle jest i to sobie będzie działać może to potrzebuje też trochę czasu nie? Żeby, żeby stworzyć nową jakość czy, czy, czy coś zresztą wiesz jak to kurczę zastanawiam się jak to będzie też działało na stand-up bo ten stand-up też był na początku przecież jak się rodził to był kontrol będziemy bardziej niegrzeczni będziemy bardziej nie, tacy nie mainstreamowi właśnie podziemni tacy bardziej Inteligenccy i tak dalej. A czy to tak wiesz, poszło w tę stronę, czy, 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 czy stało się buntem e, takim prawdziwym? Nie no wiem, wiesz, że stand-up nie, było mało i podziemne, no bo wiesz, było małe.
0: Ma te, no to, to raz, że było podziemne, bo było małe, a dwa, że stand-up jest bardzo różnorodny, bo nie ma tej rzeczy, którą miał kabaret, która mu zaszkodziła summa summarum, czyli wielkiej wizytówki w postaci kabaretonów, nie? Przez to, że ludzie oglądali w telewizji znaczy, to, kabarety. Wiesz, wtedy było jedyne wyjście. No tak.
1: Wtedy były, była telewizja. Telewizja rządziła. Telewizja, jak cię pokazała, to miałeś szansę sprzedać salę bila, wiesz, yy, i żyć z tego i jeździć dalej i znowu się pokazać. Mogło się jeździć. Oczywiście było parę, było parę kabaretów yy, takich festiwalowych, na przykład kabaretus. Tak się zwali, kabaretus fraszka. To, byli, to, było, to było wow, to było coś. Co myślę, że teraz y, ludzie, którzy lubią właśnie takie dziwne fajne, to wtedy było niesamowite na przykład potrafili zagrać cały program od tyłu chłopaki nie? i wszystko się no, było, robili takie eksperymentalne rzeczy, bardzo takie ciekawe, no i p- potem każdy z tego co kojarzę poszedł pracować gdzie <głos> indziej y, no, bo, no bo właśnie, wiesz trzeba sprzedać sale, no. trzeba sprzedać bilet, trzeba żeby ten bilet cię opłacił kawałek chleba i wiesz czasem z masłem, a czasami z dżemem i teraz, no, jeżeli nie byłeś w telewizji, to cię ci trochę nie było. Nie było internetu, nie? nie było tak jak teraz, że jak masz to szczęście, oczywiście, że przy zalewie dzisiejszym, dzisiejszym internecie z różnymi treściami, to nie jest łatwo gdzieś się przebić, ale, ale jednak jak masz to szczęście, jak masz ten też materiał, który potrafi nagle wywindować, to masz w nosie telewizję. Nikt nie będzie decydował, oprócz ludzi, nie? co będą ludzie oglądać. Tak, no tak... I trochę farta, bo się musi przebić błokciami przez, przez, przez zalew tych treści, bo masz tego miliony na YouTubie. Wiesz, miliardy godzin. No to prawda. E, więc żeby trafić na ciebie, to też musi być szczęście. Ale wiesz, z drugiej strony kumpel zobaczy, wow, śmiesznie, wyśle do, nas, do następnego link i nie? tutaj była tylko szansa, że Twój sketch jakiś gdzieś zabłyśnie i może się pojawi potem na John Osterze, bo to były też takie czasy. <laughs> <laughs> no to Ule. też super, nie? bo zawsze jakieś lajki i tam ktoś sobie wyśle linka, jakimś mailem. Nie oglądało się na telefonach wtedy i tak dalej rzeczy zupełnie. Więc myślę, że, że to stąd, jak, jak, jak był taki producent i tak chciał robić kabaretowy program, to tak go robił. I ty pasowałeś do tej wizji, bo nie pasowałeś, nie pasowałeś, to nara. Jak mi osoba, która to była to odpowiedzialna, powiedziała, że jak chcę chcecie zrobić blackout i zgasić światło? Telewizji nie ma blackoutu. Jak zrobisz blackout, to ludzie pomyślą, a, coś się zepsuło i przełączą. Nie, ludzie nie są tacy głupi. Tacy są ludzie, więc nie robimy tu blackoutu, musicie wymyślić coś innego. No i koniec. Mieliśmy taki sketch oparty na dźwiękach, gdzie tam dwa dinozaury żują drzewo kołczukowe i wypluwają i ono się odbija i tam zabija i tak dalej. Tam, jak wyginęło, 100 no, lat temu mieliśmy taki sketch i jak zaczęliśmy go grać na takim, na próbie do tej realizacji właśnie kabaretonu, bo wygraliśmy jakiś tam festiwal i gramy ten sketch, I wypluwamy z... to, odbija się ta piłeczka w dźwięku i tak dalej i jest cisza i reżyser mówi, a kiedy są, będą te piłeczki na próbie? A mówię, że nie ma piłeczek, to jest, jest dźwięk i my robimy ruch Obserwujemy tę piłeczkę, że wiadomo, gdzie ona jest i koniec. No i za sekundę usłyszeliśmy 20 punkt, yy, wykreślamy z I, i koniec. Nie ma tam dyskusji do no, nie. Więc y, trochę tak to wyglądało. Teraz możesz zrobić, jak chcesz, co chcesz sfilmować, zrobić sobie swój special do góry nogami, czy wiesz, na czarno-biało, czy na po prostu yy, w pokoju, czy gdziekolwiek w sobie go zrobić. domu
0: wiem jak Walos.
1: Dokładnie. Tak jak te dzienniki pizzowe i tyle. I Więc to. To jest też ta ta różnica, która wydaje mi się robi dobrze, bo jest szansa, że się rodzą w międzyczasie różne różne wizje tego przynajmniej. To nie jest ciągle szyte pod jeden Tak, pod jeden format
0: jednego reżysera czy producenta. Tak tak samo łatwo sobie trafisz na Rafała Paczesia, jak i na Piotra Popka. Wystarczy, że wpiszesz sobie, a nawet łatwiej na Popka, bo on nie jest na platformie tej wow coś tam
1: no nie wiem, czy łatwiej na popka trafi ale tak, <grym> jak, spiszesz, jak muszę, tak. muszę wiedzieć, i to jest ten problem nie? że w dzisiejszym świecie, tam było wtedy tak, że jak się gdzieś już załapałeś to jak ci pokazali, to aha, no tego kojarzę, nie? jeszcze drugi raz załapałeś bo już 3 cztery razy się pojawiłeś i ludzie twoją nazwę pamiętali teraz jesteś w potoku no. po prostu, nie? jak się masz na tyle siły że złapiesz się jakimś czymś tej pamięci ludzkiej no to to jest wow, no. nie? ale jak jak nie wpiszą, no to cię nie znajdą. Wiesz, no mnie
0: teraz przeraziło, tak ja chodziłem kiedyś na open mic'i i teraz prawie dwa lata myślę, nie byłem na żadnym i niedawno się pojawiłem parę razy i przeraziło mnie to, jak bardzo poziom wzrósł. Te dwa lata temu, no to tak... <śmiech> to to tak, cię 90% przeraziło? Się wiecz, 90% rzeczy, no to, to nie było dobre, nie? Jakby, a, a z tego 90% to w ogóle było dramatycznie złe. A teraz to kurczę, no tak, no większość ludzi, która wychodzi, jest spokojnie. Jak sobie myślę, że wychodzi kolejny koleś, około trzydziestki, który opowiada całkiem fajne żarty i, i kolejny, i kolejny, i kolejny, jakby jest ten poziom coraz lepszy, to faktycznie trudno będzie tym wszystkim ludziom jakoś zaistnieć, nie? Bo... No duża konkurencja jakby jest, jest wyższy poziom niż był, przynajmniej na podstawie tych paru open mic'ów, na które tam zajrzałem, wiec.
1: wiesz. Co, no, ale to, to z jednej strony to dobrze, no kurczę, bo byliśmy w Wielkiej Brytanii e, z galą, Boston, stand-upową wtedy e, na, na, dla, Polonii, gra, dla Polonii graliśmy i byli, mieliśmy wolny wieczór, poszliśmy do klubu komediowego do Manchester- w Manchesterze Comedy Store, to tam też tak chyba się nazywa ten klub. Stary, tam to nie było tak, że wszyscy byli miażdżący i było doskonale, ale był y, głównym gościem, był facet, którego nie mam pojęcia jak miał na imię do tej pory. To nie był jakiś znany mm-hmm. mi typek z, z Wielkiej Brytanii, a trochę tam tych ludzi y, widziałem, y, czy, czy ze Stanów. To był jakiś chyba Irlandczyk, a kie, kiedy indziej byliśmy w klubie y, The Glee chyba y, w Birmingham. Tam też graliśmy i w sali obok występował też jakiś gość z Kanady. Przyjechał i Stary, miał 60 parę lat, Jak go znalazłem w internecie potem, że grał gdzieś w Montrealu na jakimś festiwalu komedii. To byli wymiatacze, to byli tacy kolei i to są jakieś no name tam, nie? To jest jakiś jeden z setek komików, a, a, a my patrzyliśmy, że co za tempo, jak on to podaje, jakie to są skojarzenia, jakie to są rozkminki. Myślisz, on na bank musi mieć swój wielki special HBO. Nie ma nic takiego, nie? On jest gdzieś tam, więc myślisz sobie, po pierwsze, jak daleko my jesteśmy, a po drugie, no to niechaj tak będzie, niechaj ten poziom na open micach rośnie, niechaj, wiesz, żeby to nie było miejsce przez zasiedzenie, nie? Że jesteś pierwszy, no to to już się coś należy. Nic się nie należy, po prostu zasłuchaj i i rób, bo inaczej to wypada z gry, co jest trochę przerażające, bo, bo, bo trzeba cały czas być w napięciu, a z drugiej strony to tylko to, moim zdaniem, zapewnia jakiś rozwój. No
0: tak, kilku tych pierwszych trochę już jakby tak bardzo nie funkcjonuje, albo jakichś bardzo popularnych osiadło na laurach i nagle łat, łatwo stracić. Wiesz, była aktualizacja rankingu standupedia.pl i kojarzysz ten ranking?
1: Wiem, że jest taki ranking. No, a coś, nie, coś się śmieję się
0: z tego, z tego że, że ta aktualizacja, tak mi po prostu skojarzyło. Wiesz, że się aktualizuje popularnie. dobrze, dobrze, dobrze tego, dobrze. jakiegoś, tego jakiego się nie stało, ale ten ranking jest po prostu zabawny, bo masz uszeregowanych najlepszych stu stand w Polsce, <laughs> wiesz, na podstawie. Ale
1: wiesz, kiedyś, kiedy tak się śmiejesz, a kiedyś Comedy Central zrobiło to takie amerykańskie, stu największych komików w historii. No. I chyba właśnie. Nie wiem, czy nie Stuart Lee się śmiał w jakimś swoim programie, że jestem 40 którymś komikiem, ale nie wiem, czy on, czy on pił do tego, czy nie. Zresztą czytałem też gdzieś jakiś. jakiś no media tak no. lubią, nie? No, 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 jak, jak robiliśmy występ, współorganizowaliśmy, tutaj jest Polska, z, zaprosiło Dylana Morana do Polski na parę występów, między innymi grał u nas w Gdańsku. Ja próbowałem przekonać gdańskich widzów, gdzie jeszcze no, była bardzo mała baza tych ludzi, a co dopiero tych, którzy po angielsku łapali żeby przyjaźń na Dylana Morana, to ja wszędzie pisałem, że to piętnasty komik według Rankingu w Wielkiej Brytanii. No bo, no bo to jednak jest coś. Z tego co pamiętam 15 Yy, więc yy, no to jest takie ludzie lubią takie różne wiesz, tak. no śmieszne jest ta
0: stand wiesz, wiesz, podejrzewam, że, że jakiś wiesz jeżeli Time dajmy na to zrobi taką ranking to zapyta, wiesz, nie wiem, innych komików albo recenzentów, albo kogoś a stand opiera się na klikach na YouTubie i to jest zabawne ale na przykład Krzysztof Kasparek się promuje przez to, ponieważ Krzysztof Kasparek w ostatnim roku był ostatni w rankingu a w tym roku się nawet nie załapał do rankingu no jakby i on o tym mówił.
1: bardzo ładny ale wiesz co, może to jest jakiś pomysł w ogóle dla, dla twórców stand a pewnie słuchają tej rozmowy bo słuchają wszystkiego z tego co kojarzę to, że to jest może, może trzeba byłoby wysłać do, do wszystkich komików tak naprawdę to, to trochę jak się robił, robił te ranking. Znaczy, jeżeli mogę to jest potrzebne ale, ale myślę sobie, że może to jest jakieś spojrzenie przez branżę na przykład też że yy, no jednak komik trochę patrzy inaczej że można wziąć ten cały fajnie, że ja się tu <śmiech> to <czegoś> zastanawiać, ale <śmiech> to nie ważne chodzi o to, że może brać te kliki jako element ale też punkty przyznawane przez komików nie mam pojęcia, że którykolwiek komik gdyby dostając takiego maila odpowiedziałby i, i, i zabrał głos ale może yy, może taki ranking chociaż nie no. No, dzisiaj to chyba jest to zupełnie to tak, bardziej ciekawe. Znaczy, brzmi to ciekawe,
0: ale rzeczywiście jak sobie wyobrażę konkretnie, że ktoś ma usiąść i z nas wysku to jakby już widzę tych <laughs> tak, ludzi, tak. którzy to Nawet robią.
1: Nawet chyba nie to, myślałem sobie o wiesz, chociaż z drugiej strony, tak, no, nie ma to, żadnej <laughs> nie i, I potrzeby chyba tak naprawdę. Więc może te kliki to jest najszybsza i najprostsza i fajnie, tak. że jest. Można sobie patrzeć na, na, na co tam ma i już.
0: No dobra, Awelar, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I ja to bardzo, fajnie bardzo mi się gadało. Dzięki. Wam też słuchacze, bardzo dziękuję za słuchanie i zachęcam oczywiście do subskrybowania na YouTubie. Bardzo dziękuję. Dzięki Awelar, dzięki słuchacze i do usłyszenia w kolejnym odcinku
1: do dee doo dee doo doo dee doo